1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met de topman van de Sunweb, Sunweb Groep. Matthijs ten Brinke, welkom. Dankjewel. Allereerst maar eens een eerste vraag. Wat is de
3: belangrijkste beslissing die u dit jaar gaat nemen? Nou, we hebben twee vacatures in het managementteam. En uh, dat is altijd spannend, want ik geloof altijd dat het mijn belangrijkste taak is... om te zorgen dat ik de juiste mensen op de juiste plek heb. Vacatures dus, moeten vervuld worden dit jaar. Ja, dat is een, uh, een, onder andere een, een director technology. Dat is natuurlijk een hele belangrijke functie in ons bedrijf. En nou, het besluit wie dat gaat worden is denk ik wel een van de belangrijkste die ik dit jaar ga nemen. Nou,
2: zometeen gaan we uitgebreid uh, verder praten over de Sunweb-groep. Uh, maar eerst het belangrijkste nieuws uh, van nu. Minister van Financiën Sigrid Kaag... heeft de plannen voor het coronaherstelfonds naar de Tweede Kamer gestuurd. Het uh, kabinet krijgt miljarden van de Europese Unie. Onze laatste verslaggever Sofie van Leeuwen. Ja, Sofie, wat zijn de onderwerpen die uh, aan bod komen in het plan van het kabinet?
1: Ja, hi Edwin. Het gaat eigenlijk om een aantal dingen: 40% van dat geld moet naar klimaat. Dat is eigenlijk iets meer dan de Europese Unie, dan de commissie van ons eist. En een deel gaat ruim 30% naar digitalisering. Want we hebben nogal wat verouderde IT-systemen in Nederland. Dus dat komt goed uit. Ja, het, het corona-fonds, we krijgen, is de verwachting, maar 4,7 miljard euro eruit. Hè. Eerder was het, bij, was het misschien wel 6, maar het gaat eigenlijk te goed met onze economie, en zet het even neer naar naast wat de Italianen krijgen. Die krijgen bijna 200 miljard euro. Dus het is eigenlijk een beetje peanuts, Edwin. Ja. Maar uh, ja, de, de, de plannen liggen nu klaar. Wind op zee, 1,2 miljard. Ook geld voor groene waterstof, hybride warmtepompen. Defensie krijgt een digitale opknapbeurt. Uh, een hele reeks uh, zijn er naar buiten gegaan, zojuist. Ja, 39 was, uh, maatregelen.
2: Het was lang onduidelijk wat het kabinet nou precies wilde... met dat geld uit het coronaherstelfonds. Waar gaat nu zo meteen de Tweede Kamer vooral op letten?
1: Nou, Het is natuurlijk een beetje een anticlimax. Want dit zijn plannen, bestaande plannen, ook uit het coalitieakkoord. Dus dit zijn plannen die het kabinet Rutte 4 sowieso al wilde uitvoeren. Um, ja, En de Tweede Kamer, ja, die zullen natuurlijk wel gaan roepen... wij willen het, wij willen het anders, we willen misschien ook meer geld... juist voor de minima, dan hebben we het weer over koopkracht... en he, de hele energiediscussie van dit moment. Maar um, uiteindelijk, dit, deze plannen gaan naar de Kamer. Ja, daar heeft de coalitie gewoon een meerderheid. Dus um, het het is wel zo dat er te veel is ingediend nu. Er is ingediend uh, als conceptplan voor 7,7 miljard. En Kaag zegt, kijk eventjes wat jullie dan het liefste willen... en uiteindelijk gaat er dan nog wat miljard af... tot uiteindelijk het pakket uh, later deze zomer... begin van de zomer, denk ik, naar de Europese Commissie zal gaan. En dan pas wordt het definitief gemaakt.
2: Oh, er worden nog wel dingen uit, uh, uitgekozen. Het is niet zo dat er geld bij komt... om al deze plannen te kunnen verwezenlijken.
1: Uh, het gaat uiteindelijk om 4,7 miljard... Maar er ligt hier dus eigenlijk meer, hè, meer dan mogelijk is. Om dan toch een beetje de Kamer daarover hè, te kunnen. Oh ja, die kunnen we er dan lekker over debatteren met elkaar. Ja, en het grote punt, natuurlijk, Even is ook. Hè, wat komt er uh, in ruil daarvoor? Hervormingen. Ja, Inhoeverre dat was er een van de eisen toch? Precies, uh, dat was natuurlijk een beetje de grote vraag. Gaan we de hypotheekrente-aftrekken afschaffen? Want dat was he, de geluiden die je uit Brussel hoorde. Uh, jullie moeten daar toch echt een, een einde aan gaan maken. Wil je aanspraak kunnen maken op deze coronamiljarden? Dan kan je vertellen, de hypotheekrenteaftrek gaat er uh, niet af. Ze denken er mee weg te komen, uh, de huidige afbouw tot 2023... dat dat wel voldoende zal zijn. En ook hoor je op financiën, we gaan de jubelton afschaffen. He, dat is ook wel een mooie hervorming. De zelfstandige aftrek gaat natuurlijk omlaag. In totaal 16 hervormingen worden hier gepresenteerd. Ook daarover natuurlijk debat in de Tweede Kamer. Vervolgens gaat de Europese Commissie en ook de lidstaten... daar weer overheen voordat het helemaal wordt goedgekeurd.
2: Ja, wat zijn die hervormingen dan genoeg voor Brussel?
1: Nou, in Den Haag denken ze van wel. Ze hebben al natuurlijk een beetje gepolst: van ja, moeten we nou echt de hypotheekrenteaftrek helemaal afschaffen? Want dat staat niet in het coalitieakkoord. Daar hebben we nu geen politieke meerderheid voor. Is dus een probleem. Blijkbaar is in Brussel gefluisterd, Jongens, Nou, misschien kom je er op deze manier ook wel met wat hier nu ligt. Maar ja, formeel moet daar echt nog naar gekeken worden. En de commissie gaat daar dus de hele zomer naar kijken. En pas in het najaar, ja, dan komen die miljarden misschien eind dit jaar uh, gooien ze deze kant op als allerlaatste in Europa, kan, kun je wel zeggen. Dus we zijn rijkelijk laat met die kleine 5
2: miljard. Dankjewel, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
1: Kees de Kort.
2: We gaan naar Kees de Kort, macro-econoom en bnr economie de Dag, Kees.
4: Dag, Edwin.
2: Ja, China's grootste stad Shanghai gaat in lockdown vanwege corona. Dat heeft wel weer allerlei grote gevolgen, hè?
4: Ja, op meerdere vlakken natuurlijk. Hè. Het is weer een coronaverhaal En we, we willen zeggen, grosso modo, hadden we toch het idee van... nou, het is wel voorbij. Het gaat allemaal de goede kant op. En nou wordt er toch een vrij grote stad, die wordt gewoon weer platgelegd. Dus blijkbaar is dat hele coronaverhaal verhaal nog, nog niet voorbij. Nou, dat is natuurlijk al een, een minpuntje voor, voor het vertrouwen in de nabije toekomst. En in zaken van Shanghai en China is natuurlijk een ander probleem... China speelt ook een hele belangrijke rol... in de wereldwijde productie-distributieketens. Grote steden en havensteden spelen daar een nog grotere rol in. Dus op het moment dat China weer lockdowns gaat introduceren... heeft dat ook weer consequenties voor de problemen... in de productie-distributieketens. Waar, waar ik het met Thomas en met jou ook wel al bijna twee jaar over... Ja, ook, maar ook daarvoor gold natuurlijk van... nou, het gaat de goede kant op. En nou, nou lijkt het weer opnieuw te beginnen. Dat zijn natuurlijk altijd minpunten voor het vertrouwen... En het vertrouwen maar toch onder druk staat. En dat is, ook, dat is altijd weer een minpunt voor toekomstige economische groei natuurlijk.
2: Ja, want die problemen met de distributieketens... die kunnen dus nu veel langer gaan duren ook. Nou ja,
4: dat, dat weten we natuurlijk niet helemaal. Maar het idee was natuurlijk van... nou, het gaat langzaamaan, weet iedereen... komt, komt alles weer op zijn pootjes terecht... en nou krijgen we volgende nieuwe verstoringen. Dat, dat is altijd onprettig. Nou, dat is een minpunt voor China. Nee, het is voor ons een minpuntje. Voor China is natuurlijk een groot minpunt. Als daar nou zo bij zou blijven China... dan zou je nog zeggen vooruit, maar dat is niet zo... Want we hebben het hier ook op deze plaats al vaak gehad over die vastgoedproblemen in China. De bouw hmm. en de, de appartementen. Maar ja, die, die problemen worden echt gewoon nog steeds per dag groter. Dat, dit, dit haalt niet meer het, het grote nieuws. Maar neem maar mij aan, in de Chinese bouw en de vastgoedmarkt... dat, dat staat nog steeds op is en dat was voor China een hele belangrijke bron van economische groei. Daar zit zwaar de in. Dat is ook een min voor de Chinese economie. Uh, en door al die problemen in dat vastgoed en in die maakkant... en met corona komen allerlei lokale en regionale overheden in China in problemen.
1: Hmm.
4: He, die krijgt, er komt minder geld binnen, er gaat meer geld uit. Ook weer een minpunt. Dus ja, die Chinese economie, he, die vorig jaar aan deze tijd... leek het allemaal wel de goede kant op te gaan. Nou, die groei die was al, die gaat afzwakken. Dat kan niet anders. Dat kunnen ze proberen te compenseren... met steunmaatregelen, monetaire, fiscaal. Dat gaan ze ook zeker doen. Maar dat die groei afslaat in China is 100 zeker. En dat is voor... Omdat China natuurlijk een hele grote speler in de wereldeconomie is... Gaan
2: we allemaal merken ook.
4: Is dat ook voor de wereldeconomie een minpuntje. Zo simpel is het natuurlijk.
2: Ja, de inkoopmanagers in Europa die worden ook steeds somberder. Ja, eerst waren ze iets optimistischer... omdat Europa weer een beetje open ging na corona.
4: Maar ja, nu hebben we dan Oekraïne, hè? Precies, dat is ook het hele verhaal. Dat, dat, daar begon ik net over met, dat, met die lockdown in China. Het ja, zat er een beetje schoen in, maatregelen afschaffen. dan zie je onmiddellijk dat, dat het vertrouwen weer terugkwam. Dus dat was de afgelopen maand echt een pluspunt voor de voor inkoopmanagers. Ja, het Oekraïne-verhaal is natuurlijk sinds een maandje... is natuurlijk weer een, een echt, een serieuze min. Voor, is ook voor de inkoopmanagers. Dus de plus is er wel, de min is groot, dus het vertrouwen neemt af. Ja, en die inkoopmanagers in de toelichting op, op, dat, op dat getal... Ja, is het toch wel, jongens. Eh, die productie, de productie de inflatie gaat ook weer omhoog. Want, eh, want één, 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 één belangrijk deel van het Oekraïne-verhaal... is hogere prijzen voor energie en grondstoffen. Mm -hmm. ja, dus is ook een minpunt waar we het net over hadden. Die productie-distributieketens. Dat wordt ook met dat China-verhaal, met dat Oekraïne-verhaal... wordt dat weer scherper. En Oekraïne of de, ook de corona, dat, het geeft een nieuwe Oekraïne. Het duurt lang. Het duurt, het duurt langer. En hoe langer duurt het onzeker... Zeker in Europa, de vooruitzichten worden. Dus de stemming, de vooruitzicht, daar wordt ook een stuk sommer over. Dus opgeteld, dat is ook al een min. Maar wat je natuurlijk ook krijgt, met die inflatie, daar, daar, daar hebben we het ook al vaak over gehad, daar heeft heel veel mensen het over. De inflatie loopt op, de top, dat blijft oplopen vanwege alle problemen. Nou, we horen nog niet zoveel over loonstijgingen, inkomenstijging. Dus de koopkracht, die van heel veel mensen staat onder druk, en dat is altijd, hoe je het ook draait, verkeerd, een min voor de economische groei. Dus ook in Europa zijn de verwachtingen, die je die, die verwachtingen allemaal naar beneden bijstelt. de goede verwachtingen, daar blijft niet zoveel van over,
2: ja, maar, maar verschillende overheden zijn wel bezig met de steunmaatregelen, om te helpen ook bij die hoge energierekening. In Nederland gaat ook, gaan de accijns op benzine per 1 april omlaag, de btw-verlaging op energie, dus er is wel steun.
4: Er is steun. Maar ja, dat, dat, dat is toch wel een, een dingetje natuurlijk. Want er is zo langzaamaan, de afgelopen jaren... is, is, is in, in de meeste samenlevingen een stemming ontstaan... als het tegen zit, in welke vorm dan ook, moeten we gesteund worden. En dat, dat, dat is een soort natuurwet aan het worden. Dat zit te, het zit mij tegen. Nou, dan ga ik mijn vinger opsteken van jongens, kan ik geholpen worden? En, en toen met dat coronabeleid... Ja, toen zat het u tegen, maar dat, dat tegenzitten werd veroorzaakt door maatregelen van de overheid. Mm. En, dus dan is het wel terecht dat als de overheid voor problemen zorgt... dat de overheid dan ook een gedeelte gaat compenseren. Maar nu, het, nu is het zo, ja, het zit ergens het zit een beetje tegen. Nou, dan willen wij gewoon geld zien. En moet, eh, maar ja, ja. Als mensen
2: zometeen een energierekening niet meer kunnen betalen... en als dat voor langere tijd zo is, dan heb je uiteindelijk ook een probleem natuurlijk ook.
4: Jazeker. Maar wat, wat wel fascinerend is. Als je mensen vraagt. economie is cyclisch. Ja, nee, economie is cyclisch. Dus dat betekent. goede tijden, profiteert iedereen van. minder goede tijden. Dan hebben mensen... Maar nou is het zo. Ja, als het minder goed gaat, worden geholpen. Meneer Hazekamp. dat is de grote directeur van het c Centraal Planbureau. Die heeft ook een grote column over geschreven. En die zegt. Wat je nou een beetje krijgt, het automatisme. En wat, 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 hij, wat hij dan zegt. degene die, die, wiens belangen. Dus hij zegt. Wat je nou krijgt, is dat de lobby's degene die het best kan lobbyen, die gaat, die gaat zijn zin krijgen als het misgaat. En dat vindt hij, en ik ook wel een verkeerde ontwikkeling... dat de lobbyisten, de beste lobbyisten... kunnen de meeste steunmaatregelen binnenslepen. Want als er geen enkel kader is van wanneer we dat wel doen en wanneer we dat niet doen... dan is het gewoon een kwestie, ja, wie, wie heeft de beste lobby die ja. op de Tweede Kamer? Die de sterkste wint. Dus nou ja, niet de sterkste, maar de beste lobby. Ja. En dat kan dan betekenen dat de groepen met een zwakke lobby... bijvoorbeeld ZZP'ers of zo, een kleine zelfstandige... Ja, die hebben dan een minder goed lobby. Ja, die die vissen altijd net. Dus die Hazekamp, die pleit met de Hazekamp van het CPB... die pleit ervoor, laten we eens over nadenken... Van, Steunen is in principe goed, maar laten we ook met het parlement praten... over wat steunen we wel en wat steunen we niet. En hoe gaan we dat allemaal doen? Want hoe is het draait het verkeerd? Al die steunmaatregelen, een niet onbelangrijk detail... moeten wel betaald worden. Er staan natuurlijk geen eurobomen in de tuin waaraan mevrouw Kaag een beetje kan schudden... en dat, dat ze weer de gewaar gebakken, de gebakken, de gebakken, de gebakken aan kan uithouden. Het zou makkelijk zijn wel... geweest, inderdaad. Dat dat zijn gemakkelijk... nee, maar Dat moet alweer een keer betaald worden. En Op korte termijn kun je zeggen, het is er wel. Maar op lange termijn zijn de verhalen ook vaak heel anders. Dus lees allemaal die column van de ja, Haaskamp van het CPB... en denk er eens over na. Automatisme, daar moeten we vanaf... Ja, dat is echt veel beter.
2: Dankjewel, Kees. Tot morgen.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: En daarom bespreek bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Matthijs Timbrink, hij is de topman van de Sunweb Groep. En Jos Versteeg, vermogensbeheerder bij Inzinger Gielissen. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Jos, staan we aan de vooravond van een recessie... want de korte rente staat hoger dan de lange rente in de yieldcurve. En dat is vaak een signaal dat het, dat het goed mis is, hè?
5: Ja, inderdaad. Dat is de afgelopen jaren hebben we dat wel heel vaak gezien. Voor de, eigenlijk sinds de oorlog. Elke keer als de korte rente boven de lange rente kwam. Dat heet dan op zijn keurigst gezegd inverse yield curve. Zo'n yield curve ziet er als volgt uit. Dat is een grafiek waarbij je eigenlijk alle rentestanden over bepaalde looptijden op een rijtje zet. He, en dan zie je vaak dat het links onderin, zeg maar de, de kortlopende rentes, dat die altijd relatief laag zijn. Dus de langer je verder wegkomt, dus de hoger de rente zal zijn. Nou, het idee erachter is dat ja, de Amerikaanse centrale bank de rente begint te verhogen. Je ziet dat de, de tweejaarsrente zit nu op uh, bijna 2,4 procent. Yeah. En verwacht dat over twee jaar de rente flink verhoogd is. En uh, aan de lange kant zie je dan dat de obligatiebeleggers... zich enigszins zorgen beginnen te maken over een recessie. En daardoor de lange rente al begint te dalen. En uh, ja, kijk, het is nog niet echt helemaal, hè. meestal kijken ze naar twee jaar, tien jaar. Nou, de tweejaarsrente ligt nog iets onder de, onder, de, onder de tienjaarsrente. Maar andere delen, ze zijn al wel omgekeerd. Hè. Als je kijkt naar de, ligt de, de vijfjaarsrente, ligt boven de dertigjaarsrente. Um, ja, je kunt je wel eens afvragen wat je er nou aan hebt, hè, aan die kennis. Maar het, 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 nou, meestal het komt het, het uit, toch? Nou, het komt meestal uit. Alleen er zit wel één maar aan. Het komt meestal uit. Alleen je weet nooit wanneer die recessie dan echt precies komt. Het kan nog jaren duren. Kan op, soms wat, ja, het kan soms wel twee of drie jaar duren. En ondertussen willen die aandelenmarkten ook nog wel eens flink stijgen. Het heeft eigenlijk alles te maken met zo'n herstelrally die je hebt. Hè, na een recessie zie je de eerste helft van het herstel. Zie je dat de, de, de koersen flink beginnen op te lopen? De bedrijfswinsten nog niet echt, maar in de tweede deel van, die, van het herstel dan uh, de zijn de koerswinstverhoudingen zijn erg opgelopen. Dan beginnen de bedrijfswinsten te stijgen. En dan kan de koerswinstverhouding weer enigszins dalen. En, en geleidelijk aan begint die inflatie op te lopen. Nou ja, de, daar zijn we inmiddels al wel inderdaad. Ja. Maar, uh, het is niet zo dat ja, je meteen je
2: aandelen moet verkopen. Die, omdat er een
5: recessie is eraan te komen. Nee, het is eigenlijk, dat is wel eigenlijk heel moeilijk hoor. Er zijn maar heel weinig mensen die daar heel resolute besluiten op nemen. Wij doen het in onze modellen. Houden uh, we er altijd wel een beetje rekening mee. Wij geloven trouwens nog niet dat het echt zo ver is hoor. We denken dat de aandelen nog wel wat verder kunnen stijgen. Maar je gaat dan altijd wel. Als, het, als het, dat risico dan begint toe te nemen. dan probeer je wel je aandelenbelang ietsjes te laten dalen. Alleen het probleem
3: is wel dat het vaak heel snel gaat. Oké, okay, maar. een recessie Martijn, iedereen. Ja, maar ja, Martijn, zou jij rekenen met een recessie? Nou, we houden eigenlijk met alles rekening. We bestaan al meer dan 30 jaar en hebben ongeveer alles al meegemaakt. En verder dan drie tot zes maanden vooruit kijken, is ongelooflijk moeilijk in deze sector. Dus we houden echt met alles rekening. Voorlopig, moet ik zeggen, ben ik nog, nog best positief over de komende drie tot zes maanden. Okay. Maar ik luister natuurlijk graag naar, naar Kees. Vooral ook van, ja, wat kan er allemaal op ons afkomen? Ja.
2: Nou, de strijd tussen de westerse wereld en Rusland kan nog wel eens heel lang gaan duren... zei de Amerikaanse president Joe Biden afgelopen zaterdag in een toespraak in Warschau. Uh, we vond het
3: een historische speech, hè? Ja, ik denk dat hij een beetje ondergeschoven is onder, onder al het andere nieuws. Nou ja,
2: en heeft wel veel aandacht gekregen... omdat hij ook eigenlijk een beetje hint op een machtswisseling... en dat later weer ingetrokken, dus die spits heeft toch aardig wat in de Ja, alleen dat aspect, gekregen, maar
3: ik denk het aspect van hoe hij tegen dit conflict aankijkt... en het in een veel bredere context uh, plaatst... En hij noemt zelfs letterlijk de strijd tussen het, het licht uh, en het duisternis... of tussen de democratie en de autocratie... Uh, ja, dat geeft wel aan dat hij vastbesloten is uh, om dit uh, vol, te, uh, vol door te zetten. En dan kan het ook nog wel eens veel langer duren. Ook al is misschien de, de feitelijke oorlog in, uh, in Oekraïne met al het geweld, en laten we hopen dat het zo is, voorbij. Dan kan zeg maar, uh, een, een nieuwe versie van volgen. de Koude Oorlog ja. nog heel lang doorgaan. Uh, en dat zal ongelofelijke uh, impact op de economie hebben. Ja, en dus ook weer voor uw bedrijf. Ja, maar ja, nogmaals, weet je, we, hebben, we hebben geleerd om daarmee om te gaan. Uh, en uh, ook de afgelopen twee jaar bewezen dat uh, ja, je zelfs door de moeder... der alle crisis, want dat was het toch echt de afgelopen twee jaar... voor onze, onze sector, dat we daar ook goed doorheen kunnen komen. Ja. Ondertussen probeert Biden ook de economische gevolgen wat te dempen... door Saudi-Arabië en de
2: Verenigde Arabische Emiraten uh, te vragen... om meer uh, olie op te pompen. Maar Jos, uh, daar willen ze niet uh, zo graag aan meewerken?
5: Nou, ze zouden het misschien wel willen, maar ze kunnen het denk ik niet. De Saudi-Arabië heeft nog maar een heel beperkte reservecapaciteit. De enige die nog reservecapaciteit hebben zijn Saudi-Arabië en de United Arab Emiraten. Die hebben nog wel wat reservecapaciteit. Maar het is maar zeer de vraag of, ze, of zij echt uh, nog extra gaan verhogen. Nou, de OPEC heeft wel afgesproken om iedere maand 400.000 vaten erbij te doen. Dus er komt elke keer wel meer bij. Maar hm. ja, Amerika zou toch graag zien dat dat uh, wat wordt opgevoerd. Uh, dat ligt uh, heel moeilijk. Dat er, daar, je ziet dat de OPEC daar heel veel problemen mee heeft. en Het is ook nog maar de vraag in hoeverre uh, Rusland zijn productie gaat dalen. He, want die krijgt ook steeds meer moeite met, uh, met export. Uh, ja, en dat is natuurlijk wel een, 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 een probleem. Of de OPEC dat ook allemaal kan opvangen.
2: Ja, maar blijkbaar, hebben, donderdag, ja, sorry. blijkbaar hebben ze daar dus moeite mee. Maar wat gevol, voor gevolgen gaat het hebben dan voor die olieprijs verder? Ja, dat die olieprijs toch voorlopig
5: wel heel uh, hoog blijft. Hè. Kijk, we hebben vandaag wel gezien dat de olieprijs uh, aardig wat zakte. Hè. Van de vorige week waren we boven de 120 dollar. Zitten we, vanochtend zaten we op 116 dollar. En dat had uh, vooral te maken met uh, zorgen om China. Shanghai, uh, een lockdown... Ja. En China is de grootste olieimporteur ter wereld. Dus ja, dat leidt tot wel even wat voorzichtigheid. En dan zie je dat die olieprijs weer ietsjes daalt. Maar ga er maar van uit dat die olieprijs voorlopig echt hoog blijft. Want uh, ja, er is gewoon jarenlang niet echt geïnvesteerd in nieuwe capaciteit. En dan, uh, ja, uh, als je dan ook nog die problemen met Rusland erbij hebt. Daarnaast worden bijvoorbeeld ook uh, die, die, die gesprekken met Iran lopen ook niet echt vlot. Het zou natuurlijk heel handig zijn uh, als, als Amerika en Iran uh, uit die, die, die nucleaire deal kunnen komen... en dat Iran weer terug kan komen op de markt. Maar ja, dat loopt. daar hebben ze van, 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 onlangs ook nog wat een en ander over gezegd, de Amerikanen. Dat komt ook niet. Dus ja, je, je zit gewoon voorlopig nog met een tekort aan er maar vanuit dat voorlopig die olieprijs hoog blijft.
2: Ja, en de prijzen van vliegvakanties worden natuurlijk ook beïnvloed... door die hoge olieprijs. Ja, hoopt u dat er snel een oplossing voor wordt gevonden?
3: Nou ja, absoluut. Uh, maar nogmaals, ik ben het wel mee eens dat, en zo kijken wij er ook naar, dat die, die olieprijs wel uh, voor langere termijn een stuk hoger uh, zal zijn dan de afgelopen paar jaar. En dat betekent dus ook duurdere vakanties ook. Ja, gelukkig hebben wij voor de, de aankomende zomer, zeg maar tot en met november, uh, alle, alles ingedekt en onze, onze prijzen afgedekt. Dus wat dat betreft hoeven onze reizigers geen, geen zorgen te maken. Maar naar de winter toe en zeker ook naar 2023 toe verwacht ik wel dat, uh, dat vakanties duurder zullen worden.
2: Ja. Jos, heb jij nog een uh, korte vraag voor Matthijs? Ja, jullie hebben gezegd dat jullie minder vliegvakanties willen
5: in het aanbod willen opnemen. Hè, om ook wat, wat, meer, wat beter voor het milieu te zorgen. Past dat wel bij de ambitie om nummer één te worden? Want ja, als de concurrent het niet doet, hoe, 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 hoe,
3: hoe, hoe zien jullie dat? Hoe gaan jullie dat aanpakken? Nou, Ik geloof dat onze verantwoordelijkheid als, als aanbieder is uh, dat wij voldoende alternatieven ook in de markt moeten leggen, die zowel qua prijs als kwaliteit vergelijkbaar zijn. En uiteindelijk zal het altijd de klant zijn die, die daarin de keuze moet maken. Want ik geloof niet zo in het, in het verbieden. En, uh, en dus percentueel zal, zal het aantal uh, vluchtgebonden vakanties... wellicht toen afnemen in de, in de komende jaren. Uh, maar ja, met nummer één worden hoort ook groei bij. Uh, dus uiteindelijk in absolute aantallen kan ik niet zo goed inschatten... hoe dat gaat, het zich gaat ontwikkelen.
2: Nou, we gaan er zo meteen uitgebreid verder over praten. Jos, dankjewel voor je komst. En zometeen gaat het over de afgeblazen overname van Corendon door Sunweb.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea. Een wereld aan ideeën. Scherp.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Straks om één uur het economenpanel over het scenario denken van de centrale banken. Maar nu gaan we het eerst hebben over reizen tijdens de coronacrisis. Reisorganisatie Sunwebgroep is zwaar getroffen door de coronacrisis. Hoe gaat het bedrijf weer opkrabbelen? Daar ga ik over praten met Matthijs Brink, de topman van Sunwebgroep. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, hoe ja. vaak ben je zelf de afgelopen twee jaar op vakantie geweest? Uh, twee keer. Uh, we zouden twee keer uh, naar Portugal gaan... maar uh, dat had helaas uh, code oranje... Oh, dat, ja, op, kon heen, dat, dat kon niet? Nee, als topman van het bedrijf kan je natuurlijk niet... Nou, als code oranje gaan. Nee, gaat, dat, dat, dat kun je ook niet maken, ook naar je, je andere klanten... om dat gewoon te negeren. Dus uh, wij zijn uh, twee keer naar Griekenland geweest. Uh, ook prachtig. Uh, dat kende ik ook minder goed, dus dat, uh, dat is ook prima.
2: Ja, de laatste keer uh, dat we hier spraken was uh, net voor de eerste lockdown. Nu hopelijk uh, na de laatste lockdown. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over uh, die twee uh, coronajaren.
3: Maar eerst maar uh, die oorlog in Oekraïne. Wat uh, merkt u ervan? In nou, we zagen eigenlijk op het moment dat die, dat die uitbrak uh, meteen in, uh, in uh, al onze markten uh, eigenlijk een terugval van de vraag. Dus het aantal boekingen liep meteen uh, overnight gaan terug. Mensen werden een beetje voorzichtig. Mensen worden een beetje voorzichtig. Je ziet wel per land, we zijn actief, onder andere in Scandinavië, Benelux, in Engeland en uh, Frankrijk, dat uh, met name de, de Belgische klanten dan. Daar wat meer nou ja, van schrikken, zeg maar. En wat voorzichtiger zijn. Dat komt ook langzamer terug. Maar je ziet dat met name in Nederland en Denemarken. we dan toch blijkbaar weer vrij snel overgaan tot de orde van de dag. Een en cultuurverschilletje denken, eigenlijk tussen die landen? Ja, absoluut. Uh, we willen gewoon lekker op vakantie. En uh, ja, uh, we gaan gewoon naar een plek waar uh, wij denken dat het veilig is. En dan gaan we gewoon.
2: Ja, wat trekken mensen zich er nu niets meer van aan? Of merkt u het nog wel in de landen. Ja, een beetje in de buurt van de Oekraïne?
3: Nou, we merken wel dat uh, de vraag naar bijvoorbeeld vakanties in Bulgarije. Uh, en in mindere mate ook Turkije, uh, wel echt afgenomen is sinds die tijd. Ja, maar ondertussen, na twee jaar willen we eigenlijk weer op vakantie... en dat is het belangrijkste eigenlijk? Ja, dat denk ik wel. En mensen hebben ook geld gespaard. Uh, hebben tweeënhalf jaar binnengezeten, vinden ook echt dat ze het verdiend hebben. En daar ben ik overigens met ze eens. Ja, maar... uh, en denken, nou ja, we, we gaan gewoon. Maar ondertussen is
2: alles wel flink duurder geworden. Zijn de vakantiereizen voor deze zomer ook veel duurder geworden?
3: Niet echt. Wij hebben natuurlijk het grootste deel van onze vakanties... Uh, inclusief ook de, de stoelen bij de luchtvaartmaatschappij al eerder ingekocht. En uh, wij hebben ook de, de, de olieprijzen daarbij afgedekt... Dus wat dat betreft zal, zal deze zomer weinig verschil maken. Voor Want onze klanten. u heeft gewoon een prijs
2: afgesproken met de luchtvaartmaatschappij. Wij hebben zoveel stoelen en die verkopen voor die en die prijs. Dus ja. dat verandert nu niet meer voor deze zomer.
3: Klopt en uh, daar waar dat niet mogelijk was bij de luchtvaartmaatschappij... hebben we dat zelf afgedekt met, uh, met hedges. Uh, dus voor deze zomer maak ik me wat dat betreft uh, heel weinig zorgen... en kunnen onze klanten ook gewoon uh, onbezorgd boeken. Ja. Want we komen niet achteraf nog eens een keer met een prijsstijging. Um, richting de winter en zeker ook richting 2023. En we hebben het natuurlijk net gehoord ook... Uh, is de verwachting wel dat de olieprijs hoog blijft... dat de inflatie door blijft gaan. Dus ja, dat zal ook zijn, uh, zijn gevolgen hebben voor vakanties. Ja, wat kan het voor u gaan betekenen dan... als inderdaad die brandstofprijzen
2: hoog blijven... en inderdaad de inflatie... dat mensen misschien toch iets meer op de portemonnee gaan letten?
3: Nou ja, dan moet je denken dat, uh, dat een, uh, een enkele reis... Uh, richting Zuid-Spanje of Canarische eilanden... een uh, 20 tot 30 euro duurder gaat worden. 20 per persoon. Ja. Dat is nog enigszins te overzien of... of, of
2: was nou, Nee, dat is als je
3: toch met een familie van vier, vijf mensen gaat... Uh, en je, je, ben je zo'n drie, 400 euro extra kwijt voor de hele vakantie. En dat, en dat zou voor sommige mensen misschien kunnen betekenen wel of niet gaan? Ja, dat, uh, dat, dat zou het kunnen betekenen. Zeker als je natuurlijk ook nog uh, de, de somberte van sommige mensen... over de economische groei daarin meeneemt, dan zal en het besteedbaar inkomen omlaag gaan... en de prijzen omhoog gaan. Dat is natuurlijk een situatie waarin, waarin je niet wil zitten.
2: Nee. Dan moeten we het er natuurlijk hebben over de coronacrisis. Hoe
3: hard bent u geraakt door die coronacrisis en door alle maatregelen? Nou ja, je moet dan denken dat wij gewoon hele seizoenen soms gemist hebben... Uh, afgelopen, niet de afgelopen winter, maar de winter daarvoor... zijn we eigenlijk helemaal dicht geweest. Voor ons is ski een hele belangrijke bron van inkomsten. Wij zijn de grootste ski tour in Europa. Ja, als je dan een hele winter dat niet kunt uitvoeren... Uh, dan heb je niet een terugval van 50 of 60 procent... maar gewoon een omzet terugval van 100 procent op dat product. Mm -hmm. en, er, en gemiddeld uh, hebben wij meer dan 50 procent aan omzet... twee jaar lang verloren. 50 procent aan omzet verloren? Ja. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Dat, dat kun je je bijna niet voorstellen. Uh, terwijl je natuurlijk wel je verantwoordelijkheden richting je partners hebt. Uh, je personeel. Zo, ja, je personeel. Uh, ja, dat, dat, dat maakt het gewoon heel lastig om, uh, ja, om goed overeind te blijven. Gelukkig hebben wij altijd uh, heel bewust gekozen om, uh, met een, voor een model... waarin we zelf geen uh, eigen vliegtuigen of eigen hotels hebben. Was dat nu eigenlijk een geluk bij een ongeluk? Nou ja, we hebben het altijd om die reden... Uh, precies zo gehouden. Uh, ik zei het al eerder, je, in 30 jaar hebben we ontzettend veel meegemaakt... van aswolken tot 9-11, uh, tot economische en crisis. En daarom wilt je ook geen eigen vliegtuigen hebben... om nee, uh, dat nee. soort dingen te voorkomen? Nou ja, in ieder geval uh, zo min mogelijk. Uh, en alleen als het echt toegevoegde waarde heeft. En zijn we natuurlijk nu heel blij dat we uh, ja, ook in deze crisis... wat dat betreft uh, flexibeler konden opereren. En ook vanuit meerdere markten. Dus waar op een gegeven moment Engeland heel erg uh, op slot zat... en er bijna niemand reisde maar konden Franse klanten binnen Frankrijk gewoon vrij reizen... en konden we daar nog wel gewoon skireizen aanbieden. Ja, dat, dat helpt elkaar dan op te heffen. Dus zo'n portfolio van verschillende markten, verschillende producten... heeft ons ook enorm geholpen. Ja, maar sinds afgelopen woensdag
2: zijn er vrijwel alle maatregelen... in Nederland weer opgeheven. Kunt u nu ook weer zaken doen
3: zoals voorheen... Ja, met wel uh, het verschil dat, dat klanten wel geleerd hebben, en dat is het goede nieuws, uh, te vertrouwen op organisaties die het geheel. Kunnen overzien. Ze de goede informatie kunnen voorzien. Maar uiteindelijk ook de garanties kunnen bieden die, uh, die erbij horen. Dus, dus als op... je niet zou kunnen reizen, dat je dan zou kunnen omboeken of dat je eventueel ja. een foutje of je geld terug zou krijgen.
2: Klopt. Dat uh, heeft u ook gemerkt dat mensen eigenlijk meer pakketreizen gaan boeken, juist van
3: wie, vanwege die reden ook? Ja, je ziet echt wel een. Uh, waar er nog soms een beetje, ja, gedaan werd over de pakketreizers... Uh, zie je eigenlijk nu een veel bredere doelgroep denken van... nee, dat is eigenlijk zo gek nog niet. Het ontzorgt me aan de ene kant. Dat toch een beetje op de gekeken die...
2: voor die tijd, of...
3: Ja, nou ja, het, het is, uh, we moeten er nu ook wel gebruik van maken. Hè. Dus het feit dat mensen nu op korte termijn denken... Hè, dat is eigenlijk heel fijn, dat moeten we natuurlijk op lange termijn... ook wel uitbouwen in, in een, gewoon een product... wat uh, ja, eigenlijk een veel bredere doelgroep dient dan voorheen. Ja. Maar kan je nu overal weer gewoon uh, lekker naartoe reizen... Je kan in principe overal naartoe reizen. Geen testen meer? Uh, geen testen meer, ook niet als je terugkomt. Dat is natuurlijk super fijn. In sommige landen is dan nog wel op sommige plekken de mondkapjesplicht. Maar ja. ook die verwacht ik zal de komende weken er wel afgaan. En dan in principe gaan wij naar een, uh, ja, een bijna beperkingsloze uh, zomer toe. Je kunt je ja. bijna niet meer voorstellen. Je nee. durft ook bijna niet meer hard om te zeggen, merk ik aan mezelf. Nee, en mochten mensen nog ergens moeten testen, vinden ze dat nog erg? Of dat nee, ze nee. zijn er ook wel aan gewend. Uh, en inmiddels is het allemaal zo goed georganiseerd. Uh, dat het ook eigenlijk heel makkelijk in te passen is. Ja. Maar goed, u
2: zei het al, uh, ongeveer twee jaar lang stilgelegen... kwam u niet in de knoop met al die hotelpartners? Want ja, u maakt van tevoren ook afspraken. Veel dingen worden misschien ook van tevoren al betaald.
3: En ja, dan kan je geen mensen sturen en dan moet je geld terugbetalen. Ja, nee, dat klopt. Dus aan de ene kant betalen wij de, de hotels vooruit... Uh, in een uh, groot deel van de gevallen... Nou, dat, dat geld krijg je echt niet terug. Kun je ook niet terugvragen. Want als je dat ze doet, dan zouden de hotels per direct failliet gaan. Maar en nou, aan de andere kant. Dus misschien zelf failliet, natuurlijk ook. En aan de andere kant heb je de verplichting richting je klanten. Uh, om die ook terug te betalen. Nou ja, vandaar dat we uh, met de hele sector het zogenaamde vouchersysteem hebben uitgevonden. Nou, dat heeft ons zeker in het begin enorm geholpen. Maar ja, op het moment dat die foutjes begonnen te verlopen, werd het wel spannend. Want hoeveel foutjes heeft u uitgegeven toen? Nou, we hebben voor meer dan 100 miljoen aan foutjes uitgegeven. 100 miljoen aan foutjes ja, uitgegeven? Ja, nou, ruim meer dan 100 miljoen. En gelukkig de helft daarvan, of ruim de helft daarvan, is ook gewoon gebruikt. Maar goed, de andere helft moet nog gebruikt worden. Nee, de andere helft hebben we terugbetaald. Je heeft het terugbetaald. Ja, dus wij dus zijn het voucherverhaal is nu eigenlijk afgerond. Ja, we zijn uh, klaar met de vouchers. Uh, we hebben natuurlijk nog wel een, een lening bij het voucherfonds. Die moeten we ook gewoon netjes terugbetalen. Bij de Stichting Grantiefonds, ja. wat, wat, wat al garant stond voor die en, vouchers. En dat was natuurlijk ontzettend fijn dat dat er uiteindelijk ook kwam. Dat, dat heeft denk ik ons en een aantal van onze collega's uh, ook echt wel geholpen. Uh, dat moeten we ook gewoon netjes terugbetalen de komende jaren. Dus je, je hebt natuurlijk wel een, een schuldenlast erbij gekregen ja. die je voorheen niet voorzien had. Hoe hoog is die schuldenlast dan? Nou, daar moet je echt wel aan tientallen miljoenen denken. Dat, dat tientallen gaat, miljoenen, dat ja. moet eigenlijk dan de komende jaren weggewerkt worden. Ja, nou is het in onze sector ook wel zo dat dat ook weer hard kan gaan. En het goede nieuws dan van het feit dat we natuurlijk al die hotels... vooruitbetaald hebben twee jaar geleden, dat geld staat er nog. Uh, en dat hoeven we dit jaar dan niet te betalen. Oh, omdat u dat al heeft betaald en u kunt nog ja. nu gebruik van dus maken. Dus we hebben al die contracten, zoals wij dat noemen, doorgerold. Yeah. Uh, en al die garanties. En, uh, ja, dus dit jaar, wat dat betreft, komt het geld ook dan wel weer ietsje ja, sneller de, terug. Want
2: de foutjes zijn ingewisseld. Dus het is, het is niet meer zo dat mensen eigenlijk gratis nu op vakantie gaan... van wat ze eigenlijk twee jaar geleden al hebben betaald. Nee. nee. Dus, nee. Ja. Hoeveel kronensteun heeft Sunweb groep in totaal
3: gekregen eigenlijk? Nou, je, dan praat je echt over een, over een heel klein bedrag. Uh, dat hadden wij ook liever anders gezien. Maar bij de, de tweede uh, NOE-golf, zeg maar, stond er in de kleine lettertjes... dat als je onderdeel was van een groep... en die groep werd opeens veel breder gedefinieerd... namelijk ook als een portfolio van een private equity bedrijf... en wij zijn ook eigenaar van een private equity bedrijf uit Zweden... dat je dan de omzetverlies van alle onderdelen uit die portfolio moest optellen. En ja, wij zitten met vier, vijf andere uh, bedrijven in Nederland dus bij datzelfde... Nou ja, en dat, en dat is eigenlijk ook heel raar, want daar hebben we helemaal niets te maken. Die zitten met een hele andere sector, hebben andere accountants. We zitten ook helemaal niet in dezelfde financiële, mogen ook helemaal geen geld uitwisselen. Dit was een hele rare regel, we hebben er ook echt Dus we kregen eigenlijk niets ook? Nee, vrijwel niks. Dus nee. we, we hebben ja, uitstoot van belasting en een beetje steun op de, op de vaste lasten. Maar nogmaals, omdat wij geen eigen middelen hebben, eh, hebben we ook niet zo heel veel eigen vaste lasten. Dus die steun is uh, ja, achteraf in de praktijk uh, nou ja, tegengevallen. Ik het maar, maar, maar goed, tientallen miljoenen
2: schuldenlasten... en dan geen NOW ook, geen enkele steun. Hoe heeft u dat opgelost dan? Nou ja, we hebben natuurlijk
3: toch ook uh, geherstructureerd. Gelukkig hebben wij vrij snel al in de, in de coronacrisis... He, je, je had het net ook over de les die we geleerd hebben. In maart, april 2020 zijn wij al vooruit gaan kijken... van hoe zou de wereld er na corona uitzien. En in dat kader hebben wij ook onze herstructurering uitgevoerd. Dus aan de ene kant hebben we 30 van onze organisatie moeten inkrimpen. Maar tegelijkertijd zijn we ook wel weer nieuwe mensen gaan aannemen... Uh, maar dan met, met andere kwaliteiten en ervaring... die wij dachten nodig te gaan hebben voor de toekomst. En dan ja. gaat het natuurlijk met name over digitalisering.
2: Nou ja, over de herstructurering gaan we het zometeen nog verder hebben. Maar in 2020 zei u tegen NRC dat u verwacht... dat het aantal klanten weer terug bij af zal zijn in
3: 2023. Denkt u dat nog steeds? Nee, ik denk uh, sterker nog dat dit jaar uh, al beter wordt dan 2019. Hè. 2019 is het laatste, zeg maar even, normale jaar wat uh, we wat kenden in, uh, in onze sector. Dus ik denk dat 2022 in alle opzichten beter uh, wordt. Het afgelopen ski-seizoen was al het beste ski-seizoen wat we ooit gedraaid hebben. Uh, het dus eigenlijk gaat u uiteindelijk vervroegen eigenlijk? Ja, en tegelijkertijd als we dan natuurlijk naar het nieuws kijken... wat er, wat er nu allemaal speelt en de mogelijke lange termijn impact van hoge brandstofprijzen, eventueel economische recessie... dan moet je je afvragen hoe 2023 eruit gaat zien voor de markt. Daar maakt u zich zorgen over. Daar maak ik mij wel zorgen over. En tegelijkertijd blijven wij wel de ambitie hebben om gewoon door te groeien... ook al zal de markt wat dat betreft een beetje tegenvallen. Maar ik denk dat we harder moeten knokken om het bij anderen weg te halen.
2: Ja, en inderdaad dat herstructureren. U zei het al, personeel verdwenen, maar ander personeel weer aangenomen... Voornamelijk op het gebied van uh, digitalisering. Um, herstructureren betekent dus inderdaad uh, niet alleen maar afslanken. Want u wilt dan eigenlijk
3: een andere richting opgaan, hè? Ja, kijk, we, we hebben natuurlijk we hebben aan de ene kant het goede nieuws... Pakketreizen heeft een soort van revival, maar klanten zijn wel veel ijzerder geworden en die willen niet alleen maar een basisvakantie met niet een. Niet alleen maar een vliegtuig en een hotelkamer dat je met een busje wordt opgehaald en weer teruggebracht. Precies, die, ja. willen, die willen ook dat unieke strand, dat hele leuke restaurantje om de hoek, die speciale boottocht. Uh, nou ja, je kunt het er eigenlijk allemaal zo gek niet verzinnen, waar, waar mensen toch zeg maar hun eigen identiteit aan de vakantie toevoegen. Nou, dat willen ze graag ook bij een betrouwbare partner kunnen boeken. Ook met uh, echt even de klik of een vinger uh, in een app uh, gewoon ook betalen. Nou, dat is precies de richting die wij op willen gaan. Dus u wilt eigenlijk ook hotelkamers gaan aanbieden? Of, 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 uh, restaurants? Ja, dat doen we natuurlijk ja. ja. ook, nou ja. En samen met je, je partners lokaal, die natuurlijk verschrikkelijk goed weten hoe het eruit ziet. We hebben natuurlijk heel veel hoteliers bijvoorbeeld in, uh, in Creta. Ja, die kennen de, de buurt waarin ze opereren als een broekzak. Er moet um, eigenlijk een soort van platform worden waar je niet alleen maar een pakketreisje kan boeken. maar waar je
2: eigenlijk alles kan boeken: een uh, ja. uh, vliegticket, hotel, ja. restaurant. Uh, ja. ook, ook, ook een klimgids in
3: Griekenland, als ja. je dat zou willen. Ja, of uh, die uh, elektrische mountainbike waarmee je van de bergen kunt storten. Dat, uh, dat ook nog. Dat, zou, dat moet allemaal uiteindelijk mogelijk worden ja. en allemaal in, in dezelfde omgeving. Maar wat is dan, dan daar het voordeel van dan voor Sunweb? Nou, voor ons is natuurlijk dat wij uiteindelijk uh, uh, zeg maar van de totale uitgaven die klanten doen in hun vakantie. Ook een groter deel via ons zal lopen. En daarmee uiteindelijk ook uh, de marges die je daarmee kunt halen. En voor de klant wordt het allemaal betaalbaarder en toegankelijker. En om ook de andere reiziger, uh, uh, ja, voor de andere reiziger het aantrekkelijk te maken die misschien iets anders wil dan een pakketreisje. Klopt. En je zult dus ook zien dat we naar ja, een veel bredere doelgroep zullen gaan aanspreken dan uh, zeg maar de, uh, alleen de oude traditionele pakketreiskopers. Oké, okay, en ik heb een uh, dilemma voor u. U
2: moet ja. kiezen, nuanceren mag achteraf. Dat de overname van Corendon in de soep liep, daar hebben we nog steeds last van. Of voor Corendon zijn er tien anderen?
3: Voor Corendon zijn er tien anderen. Oh ja? Ja, ik denk uh, het, het ligt echt achter ons. Uh, ook overigens voor Corendon. Uh, volgens mij draait Corendon uh, ook hartstikke goed en dat, uh, dat vind ik super mooi. Maar we hebben natuurlijk uiteindelijk besloten om de deal niet door te laten gaan. Ja. Dan moet je vooruitkijken. En uh, er zijn, zeker in het buitenland, ook andere interessante partijen... Uh, om, uh, om over te nemen of mee samen te werken. Ja. Waarom heeft u die deal eigenlijk niet door laten gaan? Want u wilde voor
2: 146 miljoen euro uw corendon overnemen. Ja, tijdens de coronacrisis kwam daar toch een kink
3: in de kabel. Waarom is die deal toch van tafel gegaan? Nou, Een van de belangrijkste onderdelen van de, van de overeenkomst... was hoe we met de airline zouden omgaan. Het overnemen van, een, van de luchtvaartmaatschappij is best ingewikkeld. Dat weet ik ook nog uit mijn Transavia-tijden. Ja, hiervoor zat u bij Transavia, bij de vlucht inderdaad. Ja. Uh, en de toezichthouder die is daar ongelooflijk keen op. En die, die kijkt heel goed over... Of aan, alle voorwaarden, ook wat betreft de financiering... Van de, van de luchtvaartmaatschappij voldaan is, ook bij een overname. En we hadden afgesproken dat Corendon aan de voorkant... Uh, bepaalde goedkeuringen bij diezelfde toezichthouder zou organiseren. En dat was onvoldoende uh, gebeurd voor ons, uh, eh, voor de deadline. En daarmee hebben we gezegd, ja, zo kan de deal niet doorgaan. Maar de ACM had al toestemming gegeven. Het was eigenlijk allemaal in kan en kruiken, toch? Ja, behalve die ontbindende voorwaarden. Die hebben we natuurlijk niet voor niks uh, uit onderhandeld destijds. Ja. Uh, dus op basis daarvan hebben we gezegd: ja, dat risico dat de, de toezichthouder het achteraf afkeurt, u was is ons te groot. De, inderdaad, de toezichthouder op de luchtvaart, u was bang dat die
2: uiteindelijk een streepste door zou zetten. Ja, ja. Omdat het dan ook specifiek als een, als een nieuwe regels. luchtvaartmaatschappij. Klopt. Ja. Maar goed, ik bedoel, uh, het gebeurde allemaal in de coronajaren. Wat voor invloed had corona?
3: Nou ja, we hebben natuurlijk wel gekeken van uh, de toezichthouder. Kijkt naar de financiering van de combinatie Corendon en, uh, en Zweb. Nou uh, het mogen duidelijk zijn dat tegen de tijd dat we daar naar zaten te kijken, corona in volle hevigheid woedde. Ja, en u dat, zei van we hebben ja. twee jaar stilgestaan. 50 en dat was een financiële positie en die er en, niet beter op zou worden. Nee, dus de kans dat de toezichthouder het zou afkeuren, zou er daar alleen maar door zijn toegenomen. Ja. Dus dat hebben we natuurlijk wel meegewogen. Van hoe groot is de kans dat de toezichthouder het inderdaad gaat afkeuren.
2: Maar was u ook niet een klein beetje blij dat u toch in al die voorwaarden... iets kon vinden waardoor het niet door kon
3: gaan? Omdat u zelf ook in een moeilijke positie zat? Nee, want uiteindelijk zou een, een samengaan een, een prachtige combinatie hebben opgeleverd.
2: Maar goed, ik bedoel de reisbranche lag natuurlijk uh, helemaal, helemaal plat. Er gebeurde niks en dan gaat u voor 146 miljoen euro een andere uh, uh, reisorganisatie... Overnemen. Ik denk dat u het misschien toch wel stiekem een beetje blij was over. Nou, we hebben iets
3: gevonden, nu hoeft het even niet. Nou, we waren wel blij dat het op dat moment niet meteen uh, stand te beden hoefde. Nee. Uh, maar we, we hebben ook echt wel gekeken, van, zouden we het kunnen uitstellen zouden we het niet kunnen uitstellen Ja, dan moet je het ook wel met twee partijen over eens kunnen zijn. Ja. Maar goed, als er uh, geen coronacrisis was geweest, dan was het wel gewoon doorgegaan. Ondanks misschien... Nee, dan hadden wij nog steeds uh, hard vastgehouden aan die
2: voorwaarden. Maar ja, destijds zei u ook van als Sunweb uh, die
3: overname had moeten doorzetten. dan waren we zelf failliet gegaan. Dat klopt. Dus dat, dat was ook echt wel een, een afweging. ook voor de rechter. in het afwegen van de verschillende belangen. Ja. om uh, uiteindelijk ook ons gelijk te geven. Dus eigenlijk kon u toen ook Correndal niet overnemen. Nou, het was echt heel spannend geweest. als je in, in, het, in het midden van de allergrootste crisis. die de sector ooit getroffen heeft. Uh, twee bedrijven samenvoegt die allebei een grote schuldenlast hebben. Ja, dat, dat is verschrikkelijk spannend. Ja. Ik zeg niet of we het wel of niet gered hadden... maar de kans was aanwezig geweest dat we het allebei niet gered hadden. Dus het was niet alleen voor ons heel spannend geweest... maar ook voor Corendon.
2: Ja, dus toch niet alleen maar die voorwaarden van de toezichthouder waren belangrijk, ook het geld was belangrijk... waardoor het niet door kon gaan. De context speelde natuurlijk mee. Ja.
3: En nu heeft een grote investeerder achter u staan. Had hij er nog iets over te zeggen? De, uh, Triton? Nou ja, je neemt natuurlijk een besluit in de, in de boord. En zijn zij zijn vertegenwoordigd als grote aandeelhouder in de boord. Dus dat doe je natuurlijk niet alleen als CEO. Nee, dat doe je echt wel uh, als team samen.
2: Ja. Maar uh, Corendon was uh, toch wel redelijk teleurgesteld hè, dat het allemaal uh, niet uh, doorging. Uh, Want de ACM had inderdaad ook al uh, de goedkeuring gegeven. Uh, hoe is de relatie nu
3: met Corendon? Ja, we praten gewoon weer met elkaar. Ik ga binnenkort ook weer op, ge, op bezoek bij mijn collega. Geen oud zeer meer? Nou, wat mij betreft niet. Nee, want, want, want,
2: want u zei het al, van voor Corendon zijn er eigenlijk... tien uh, andere te verzinnen. Uh, u wilt nog wel
3: op overname pad? Ja, we hebben echt de ambitie om, uh, om in, in omvang te gaan verdubbelen... de komende jaren. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook uh, met name ook in, uh, in de andere landen. En deel zullen we dat organisch doen, uh, op eigen kracht. Uh, maar daar waar het, uh, het logisch is en er ook... Uh, kansen liggen, zullen we dat ook met, uh, met overnames doen. Ja, want die financiële mogelijkheden zijn er nu weer. Die zijn er absoluut, ook al moet je nog steeds heel goed kijken. Normaal als ik zei, we hebben een schuldenlast, dus het is ook niet zo dat uh, dat, dat geld uh, in stapeltjes in mijn kast ligt. Dus je moet echt heel goed kijken. En er zijn er ook wel heel veel bedrijven die op dezelfde manier naar de komende zomer kijken en zeggen, wow, het wordt fantastisch en zichzelf wel uh, vrij hoog prijzen. Dus dat bij elkaar gevoegd schat ik ook niet in... dat we morgen of overmorgen meteen een hele grote overname zullen aankomen. Nee, maar kijkt u dan in Nederland of kijkt u ook in het buitenland? Met name in het buitenland. Met,
2: vooral in het buitenland eigenlijk?
3: Ja. Want Nederland is niet zo interessant? Nee, daar is denk ik naast Corindon eigenlijk ja, niet, niet heel veel interessants... op een paar kleinere bedrijven na, met name als het gaat ook over duurzaamheid.
2: Ja, met Corendon had u ook een luchtvaartmaatschappij gehad. In eerste instantie zei u van... ik nou, ben blij dat ik geen luchtvaartmaatschappij had... want er zijn zoveel problemen mee. Moet dan de volgende organisatie... is het dan een reisorganisatie zonder luchtvaartmaatschappij of met?
3: Ik denk zonder. Omdat het veiliger is? Ik denk dat het beter bij ons model past. Oké, okay. ik heb nog een dilemma. Er moeten
2: verdergaande regels komen... om de CO2-uitstoot voor vakantiegangers te verminderen... of eigenlijk is de
3: uitstoot van vakantiegangers niet ons probleem? Ja, dan kies ik toch voor de eerste. Omdat vooral de tweede uh, niet waar is. Nee, het is wel uw probleem ook, zegt u. Ja, ik denk dat ze als grote speler in een markt... kun je niet negeren wat er om je heen aan het gebeuren is. Maar goed, u verkoopt vliegreizen. Ja, en uh, daar, gaan wij, daar gaan we ook mee door in de toekomst. Ja, dus daar... dan wil je toch eigenlijk zoveel mogelijk vliegreizen verkopen? Ik wil zoveel mogelijk reizen verkopen en ik wil zoveel mogelijk klanten blij maken. Hmm. Maar ja, klanten hebben dan, uh, ja, die veroorzaken dan ook CO2-uitstoot als ze op vakantie gaan. Ja, maar ik, ik vergelijk het altijd een beetje met uh, bijvoorbeeld uh, vlees. Uh, er zijn goede alternatieven. Die kunnen nog veel beter worden, denk ik... En die kunnen ook vooral beter qua prijs worden. En ik vind net waar ook daar de aanbieders langzamerhand, gelukkig, alle supermarkten zeggen, ja, dat is ook onze verantwoordelijkheid om dat alternatief ook te bieden en het ook zodanig goed in het schap te leggen. Nou, dat, dat neem ik mij. Als je kijkt naar mijn schap, daar zouden dan dus ook meer meer treinreizen, meer busreizen, meer, treinreizen, meer busreizen, meer bestemmingen dichterbij moeten liggen. Ja, wat in de uh, parool dat deze zegt u van de minder vliegen. Ja, dat klinkt toch ook een beetje gek voor een voor, voor een reisorganisatie, toch? Uh, ja, en ik heb het al aan vooral over in het algemeen minder vliegen... Uh, en vooral nadenken over je derde, vierde, vijfde vakanties. Maar dan uh, legt u het toch bij de reiziger neer. Die zegt zo van, nou, je mag één keer per jaar mag je op vakantie. Het ja. liefst bij ons. Nee, ik leg de, de verantwoordelijkheid voor transparantie... Uh, en een goed aanbod bij ons neer. En ik leg de keuze inderdaad bij de reiziger neer... tenzij wij als maatschappij... Uh, zeggen, nou ja, daar, daar moeten andere maatregelen genomen worden. Daar moet een andere manier van beprijzing tegenover staan. Maar ik, ik geloof niet zo in verbieden. Willen wij echt duurzame gedragsverandering bereiken met elkaar. Dan zal dat veel meer door verleiden moeten gebeuren mm. dan door verbieden. Maar goed, treinreizen in Europa of het algemeen is dat duurder
2: dan vliegen. Ja. Het duurt langer. Het is aan ons om dat uh, te verbeteren. Maar, maar hoe gaat u dan die reizigen verleiden voor meer duurzame Vakanties. Nou, dus wat
3: ik zeg, het is aan ons om dat te verbeteren. En dat betekent dat wij de, de verbinding tussen de verschillende uh, treinmaatschappijen en bestemmingen uh, kunnen verbeteren. Dat wij op grotere schaal moeten gaan inkopen, waardoor we de prijzen omlaag kunnen krijgen. Nou, dat is precies waar we nu mee bezig zijn. Dat is geen kleine opgave. Dus mijn oproep was ook vooral, kom ons helpen. Ja. En zeker niet van, wij doen het al goed. Ik ben de laatste die mezelf, en ik was bij jullie bij, bij koplopers... toen zei ik al, dat voelt een beetje ongemakkelijk om mezelf koploper te noemen. Er zijn veel duurzamere bedrijven in de reiswereld dan wij op dit moment. Maar ik vind niet dat wij als grote aanbieder kunnen zeggen... nou, uh, we doen daar helemaal niks mee. Nee, dus meer, meer treinreizen
2: aanbieden... en dan de reizigers verleiden om met de trein te gaan. Ja. Want dat is een van de dingen die we gaan doen. Dank voor uw komst, Matthijs, ten Brink, de topman van de Sunweb Groep. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Wouter Bos, de topman van Invest.nl. Luister dan naar onze podcast De Top van Nederland... en dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder meer het economenpanel, waarin we het gaan hebben over Poetin... die oliebetalingen in roepels wil ontvangen.
0: Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Edwin Mooibroek. Economenpanel.
2: De rijkste 1% van Nederland betaalt minder belasting dan de lage inkomens... blijkt allemaal uit onderzoek van het CPB. En de ECB wil het opkoopprogramma in het derde kwartaal stopzetten. Is dat nog op tijd om de inflatie te beteugelen? We gaan het allemaal bespreken in het economenpanel. Vandaag Martin Visser, financieel journalist bij De Telegraaf... en Mena Middeldorp, hoofdeconom van Rabo Research. Welkom allebei. Ja, de rijkste 1% van Nederland betaalt gemiddeld relatief minder belasting dan de rest van de bevolking. Blijkt allemaal uit de nieuwe studie van het Centraal Planbureau. Ook blijkt dat de hoge en middeninkomens relatief hetzelfde deel van hun inkomen afdragen aan de fiscus. Ja, de allersterkste schouders dragen dus niet de zwaarste lasten, is de conclusie van het CPB. Menno, kwam het als een verrassing?
6: Het Nee, in die zin niet. Um, want wat hier ook een beetje achter zit... is de manier dat we verschillende inkomensstromen belasten. En de, de, de clue is dat we niet alle vormen van inkomen gelijk belasten. En als je veel inkomen haalt uit uh, vermogen in feite... Dan, dan zitten daar relatieve lage belastingen aan. Zeker als je alles meeneemt. Um, en dat wisten we eigenlijk al langer... maar we hadden we nog niet heel goed in kaart gebracht als land... Um, hoe dat precies zit. En daarom is dit wel een hele belangrijke bijdrage van het CPB... om dat al wel goed, even goed op een rij te zetten... Ja. Um, het is natuurlijk wel een beetje een nuancering van, van wat er net gezegd werd. Van dat de, um, want de laagste inkomens die, die betalen uh, misschien relatief meer dan, we, dan men had gedacht ten opzichte van de hogere inkomens. Maar ze krijgen ook natuurlijk heel veel diensten van de overheid geleverd.
2: Ja, uiteindelijk, en, via, via uitkeringen en toeslagen, krijgen ze weer geld terug, bedoel je.
6: Ja, en, en niet alleen dat, maar ook gewoon en diensten in, in, uh, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg. Hè. En, dus als je dat, dat, en het mooie van dit onderzoek is dat ze dat allemaal meenemen. Ja. Uh, en dan blijft nog steeds het plaatje over dat er minder wordt herverdeeld eigenlijk dan, dan we misschien gedacht hadden, met z'n allen. We dachten van: well, Nederland is een heel goed in herverdelen. Maar dat is alleen maar als je naar arbeidsinkomen kijkt, eigenlijk. Als je alles meeneemt. Dan, dan gebeurt het eigenlijk niet. Nou, dan gebeurt het wel. Ja, maar Je min, ziet maar wel, minder dan, maar we, minder denken, dan we misschien in ons hoofd hadden of zouden willen.
2: Ja, want we denken inderdaad... we hebben een progressief belastingstelsel. Daarmee hebben we alles opgelost. Tenminste, dat werd tot nu toe gedacht. Ja. In Den Haag zouden ze toch ook wel geweten moeten hebben... dat er toch iets anders in elkaar zat?
7: Ja, uh, ja... Ik denk dat we nog steeds een progressief belastingstelsel hebben. Dat hebben we ook wel, maar goed, Dat maar, hebben maar, we maar, natuurlijk maar wel degelijk bij, bij, inkomen, bij belasting op inkomen uit arbeid. En we weten natuurlijk al veel langer dat uh, inkomen uit arbeid... op een andere manier wordt behandeld dan inkomen uit vermogen en kapitaal. Ik bedoel, niet voor niks het is het al zo'n lange discussie over box 2 en box, box 3. Maar ik vond ook wel een beetje dat het nieuws van dat rapport... een beetje een eigen leven begon te leiden. Ook door toedoen overigens van het CPB zelf. Want? Nou, omdat het, het, de meerwaarde van het onderzoek zit er me volgens mij in... dat zij de herverdeling van, uh, in Nederland heel precies in kaart weten te brengen. Uh, dus niet alleen kijken van wat doet nou, doet nou bijvoorbeeld inkomstenbelasting... maar neem, neem bijvoorbeeld ook de btw mee als belasting. Mm -hmm. Maar het lastige is een beetje dat zij, zij, er wordt gesteld... dat de onderste 50% in Nederland 55% belasting zou betalen. Uh, ja, dan neem je dus ook de btw mee. En dan ga je ervan uit. Dan, dan, dan kijk je alleen naar het inkomen, uit arbeid... En bijvoorbeeld de alle onderste deel die alleen maar bijstand heeft. En die heeft eigenlijk helemaal geen eigen inkomen. Nee. Um, ik heb het, die, die cijfers ook in mijn is doorgenomen. Per 10% cohort. En die onderste 10% die heeft in deze methode een belastingdruk van 1485%. En dat is geen grap. Dat zou heel veel zijn toch? omdat deze mensen de herverdeling hebben via de bijstandsuitkering. Maar de bijstand wordt hier allemaal apart genomen. Het zijn allemaal aparte delen, zeg maar. Heb je inkomen uit arbeid of, of kapitaal? Uh, heb je misschien uh, daarnaast een uitkering? Uh, bijstand of een andere uitkering? Betaal je btw? Betaal je inkomstenbelasting? En, en zo door. Dus mensen die geen inkomen van zichzelf hebben, maar dat van de staat krijgen, ja, die worden dan geacht een, een belastingdruk te hebben op dat inkomen van bijna nul. Ja, dan heb je natuurlijk astronomische belastingdrukken. Ja, en als je dat dan uitmiddelt over die onderste categorie. Ik hoop dat de luister maar nog. Me, ja, het is, nog het is, het is ingewikkeld. Dan, dan kom je erop uit dat je dus een behoorlijk forse belastingdruk hebt. Maar dat is ja. niet de manier waarop wij als burgers daarnaar kijken. We kijken naar nee, wat betaalt iemand aan belasting die een bijstandsuitkering heeft. Dat is zijn inkomen. Maar maar,
2: maar, maar je kan ja. je dus vraagtekens bij het onderzoek zetten. Maar goed, de conclusie blijft toch wel dan overeind?
7: Nou, de conclusie blijft misschien wel overeind van die top 1 Maar hoe de verdeling is over die verschillende cohorten, dat kan je ver gaan nuanceren. Ja. Want wat ja. Blijkt is dat de onderste inkomenscategorieën inderdaad de alleronderste echt hun inkomen krijgen uit een uitkering, bijvoorbeeld. Nou, dat wisten, dat is een manier van herverdelen. En dat zij relatief veel kwijt zijn aan de Btw. Dat wisten we ook al. Omdat om uh,
2: ze veel van hun inkomen, inderdaad, voor levensonderhoud. Dus, kwijt zijn. op zich
7: is dat nuttig om in kaart te brengen. Maar omdat we alles belastingdruk gaan noemen, doen we net alsof de BTW eenzelfde soort belasting is, als bijvoorbeeld de inkomstenbelasting. En dat vervuilt ook alweer het debat. En je kan dus nu zien dat iedereen er heel makkelijk mee aan de haal gaat. Ja, ja. Maar, ja maar gebeurt de dat de herverdelen, is hier hier inderdaad wel heel is echt ongelooflijk
6: oh. belangrijk waar we je precies over? En ik denk dat daarom dat er zit een staatje in het rapport waar ze gewoon kijken naar wat wordt er daadwerkelijk herverdeeld. En ik denk dat dat het meest nuttige staatje was Want Dan zie je gewoon dat er gewoon inkomen wordt, er wordt er wordt middelen worden herverdeeld aan aan eigenlijk die die, die groepen um, in de gezondheidszorg, in de met met met, de, met de precies, uitkeringen, met
2: toeslagen, ja, met, met de, al die dingen, het hele geld wat er rondgepompt wordt overal.
6: En als je dat allemaal me, meeneemt, nou, dan wordt er wel nog steeds absoluut herverdeeld in ja. Nederland, maar niet denk ik, in de mate waar wij dan eigenlijk dachten... en misschien ja. ook niet zouden willen. En het belangrijke hier is, en dat ben ik helemaal met uh, Martin eens, is dat dit het, het, het belangrijkste hier is dat deze cijfers... gewoon op een consistente manier, met de consistente ingromersbegrippen... gewoon allemaal op een rij worden gezet. Um, en dan blijft het nog heel ingewikkeld. Ja. Maar je kan in ieder geval... Um, uh, het, het, als je, de, als je goed door hebt wat hier gebeurt en waar je naar kijkt... dan, dan zou het wel een positieve bijdrage moeten uh, ja. leveren aan hun oplossing. Geeft,
7: eigenlijk de inzicht... Eigen
2: is de conclusie, ja. zoals het nu gebeurt, gaat het niet goed... omdat uh, ja. de, de, de zwaarste schouders niet de zwaarste lasten dragen.
7: Ja, toch een tweede nuancering. Uh, op het gevaar af dat het weer ingewikkeld wordt. Ja. Wat zij bijvoorbeeld ook meenemen, terecht, zijn de sociale premies. Mm -hmm. Zo, uh, naast belasting betalen we ook allemaal sociale premies. Daar zit
2: een maximum aan. Hè? En,
7: en, en dus ze zeggen, van, nou, de hoge inkomens betalen relatief minder sociale premies... omdat er een maximum aan ja. zit. Maar dan zou je ook maar niet moeten disconteren dat die, dat die sociale premies... die leiden tot een bepaalde uitkering. Maar die uitkeringen zijn ook gemaximeerd. Dus je betaalt tot een bepaald inkomenpremie... en dan houdt het op. Uh, maar dan ben je daarboven ook niet meer verzekerd. Dus dat, dat in die ja, zin ja, ja. kan je dat eigenlijk wel wegstrepen. En als je dat geen rekening meer houdt... Ja, dan krijg je logischerwijs dat de middeninkomers... verhoudingsgewijs heel veel sociale premie betalen... meer dan de hogere inkomens. Dus je moet ook wel echt heel zuiver kijken van wat zit maar, je hier... Maar, met, maar, met, maar, met, maar het klinkt alsof je het helemaal
2: de, niet eens bent met dat onderzoek.
7: Nou, niet met de vergaande conclusies van een dus. Blijkt dus dat in Nederland helemaal niet de, de, de sterkste schouders. Jij bent Nou, ik denk. Nou, nou, ik, ik
6: kom op wat de, die meer genuanceerde stance die ik eerder had. Nou, Er wordt gewoon minder herverdeeld dan mensen dachten. En dus jij bent het eigenlijk wel eens met de conclusie? Nou, ik ben het. Met de conclusie in het rapport. Ja. Zoals het CPB dat ja. heeft opgeschreven. Maar ik denk. waar, waar, waar we het hier over hebben. zijn de reacties daarop. Waar dan, dan heel snel. zeg maar. Um, eigenlijk andere conclusies aan worden verbonden. die meer past in het beeld. die men al had. Mm. <laughs> van, van, het, het, die, je krijgt heel snel. een soort. zie je wel. Uh, en, en ik denk. Tere, gedeeltelijk is dat terecht. Want als, als je had gezegd. van. nou, we hebben te weinig aandacht. Van vermogen, voor de. zeg maar vermogensinkomen. Uh, kapitaalinkomen in Nederland. Uh, we. we de inkomensverdeling is misschien wat schever dan je denkt. Als je dat had gezegd, hè, dan, 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 dan bevestigt dit dat wel. Maar als je dingen gaat roepen, van ja, maar er wordt veel meer belasting betaald aan de onderkant. Ja, dat, dat klopt dat ook niet. Want, dat wordt ja, dan wordt het ingewikkeld allemaal. Dan wordt het niet helemaal maar, wat er staat.
7: Nee. Nee. Nou, ik denk inderdaad ik denk, nou, wel, waar ik wel mee eens ben, is dat we natuurlijk echt, echt fundamenteel moeten kijken naar de belasting op vermogen en kapitaal. Ik bedoel, daar gaan ja. natuurlijk dingen mis. Ik bedoel, het vermogen speelt dat al dankzij de rechter. Ja, in vermogen drie inderdaad. Door sommige mensen die krijgen een belasting over een inkomen uit vermogen dat ze nooit hebben gehad. Lezen spaarrenten van nul. En andere mensen hebben fantastische inkomens uit vermogen en worden daar niet of nauwelijks over op belast. Dat is gewoon oneerlijk. Bedoel, ja, wat, wat door
2: die uitspraak van de Hoge Raad inderdaad over die spaarde Ligt ja. dat die hele box 3? Uh, ja, is, ligt de discussie eigenlijk. Is dat ook een juiste manier om het aan te pakken? Om eens te kijken naar die box 3. Dat je daarmee misschien ook die vermogensongelijkheid nou ja, ook zou kunnen ik, wat aanpakken? Wat de
7: wens is, is natuurlijk voor mij, ongeveer alle fiscalisten, en economen en vermoedelijk ook politici, is dat je gewoon het echte inkomen uit vermogen belast. Nou, dat blijkt allemaal ja. technisch ingewikkeld Moeilijk. te zijn. De belastingdienst kan het niet aan. Maar dat je in ieder geval een systeem zoekt die daar zo dicht mogelijk tegenaan zit. Want dit is dit voelt oneerlijk, dit is oneerlijk. Uh, en is ook gewoon juridisch niet meer houdbaar. Omdat mensen belasting betalen over een inkomen wat ze nooit hebben gehad. Ja, maar wat, wat hier ook gebeurt, is, als je dus een bedrijf hebt
6: en je hebt, en dit bedrijf is van jou, maar er zit winst in dat bedrijf. en dan, dan kom laat je dat niet uitkeren... Ja. Dat wordt, dat wordt hier ook als inkomen gezien van dat persoon. Van dat huishouden. Ook al, ook al wordt in het, het niet in uitgekeerd. In het CPB-rapport. CPB dus dat, dat, daar, daar speelt aan de bovenkant vooral hier... Uh, is dat een belangrijke vorm van inkomen volgens het CPB-rapport. Ja. Dat niet inkomen is, dat wordt belast. Maar,
2: maar, maar dat geldt, dat is het toch?
6: Nou ja, dat is hun punt. Hun punt is van ja, dat bedrijf is van iemand. Als ja. dat bedrijf winst maakt, is dat in feite inkomen van de persoon... wiens bedrijf het is. Ja. Um, alleen, er zitten fiscale schotten tussen. Uh, en dat, en, dus dat is ook een heel belangrijk. en het is niet alleen box 3, het is ook box
7: 2. In ja, ja. want
2: Kamerleden van D66, GroenLinks en de PvdA... die willen ook box 2 gaan hervormen. Ze noemen dat een pretbox. Is dat ook een pretbox?
7: Nou ja, kijk, het lastige is... Bedoel, in zo'n CPB-onderzoek wordt de ene kant gekozen... maar je hebt inderdaad een andere kant. Want van oorsprong was het ook de bedoeling... dat dit ondernemers kan helpen om vermogen in een BV op te bouwen... waar ze misschien ook andere dingen uit doen. Laten we investeren misschien. Het is, ja. wordt ook in toenemende maat de afgelopen jaren het gewoon gebruikt... als een soort van fiscale constructie... om toekomstig, uh, toekomstig inkomen in te stallen. Teven, betalen. Zo minstens om de belasting te betalen. En op een niet manier zal het zaak zijn om dat weer uit de kaart houden. Maar het is dus niet zo zwart-wit. Ik had gezegd het is een pretbox, maar het is ook voor heel veel ondernemers. Is, is het niet een pretbox, maar is het een was het ooit een logische belastingconstructie? Alleen, het wordt natuurlijk ook op manieren gebruikt die natuurlijk oorspronkelijk natuurlijk niet de bedoeling was. Ja, ja. Je zou ook op een bepaald moment zeggen, een pensioenfond heeft ook een beetje die constructie. Ja, he? Het is
8: ook een pretbox. Ja,
6: ja, ja nou, je wordt je wordt niet belast over, de, over de, wat er in dat pensioen gebeurt en de ja. winst dat wat die pensioen. Ja, later, hebben natuurlijk ook bedrijf, ja, en ja. bedrijven en die bedrijven ook je winst. een lager
7: tarief moet je belasting betalen. Ja, ja, ja,
6: ja. precies. En, ja. en je, je zou je zou kunnen zeggen van sparen in je eigen bedrijf heeft een vergelijkbare, uh, maar dan nog wordt die dingen allemaal niet op dezelfde manier belast. Ja. Dus je krijgt gewoon verschillen. En het mooie is dat dit het gewoon allemaal op één, op één manier meet. Netjes op een rij zet... En dan moet je nog steeds wel heel erg goed kijken van waar je het over hebt. Want het ja. blijft ingewikkeld. Ah,
2: maar de discussie is de laatste tijd natuurlijk ook van minder belasting op arbeid... en meer belasting inderdaad op vermogen om wat te laten verschuiven. Dan zou je misschien ook een eerlijke verdeling ja. krijgen. Maar het zijn de...
6: overigens niet helemaal hetzelfde. Hè? Je, hebt, je hebt belasting op arbeidsinkomen ja. en belasting uit kapitaalinkomen. Mm -hmm. dat, is, dat is weer wat anders... En dat, daar wordt hier gekeken in het rapport. Dat is wat anders dan vermogen. Bijvoorbeeld als jij een bedrijf hebt en hij maakt niet meer winst... maar de rente gaat omlaag. En je denkt dat toekomstige de winsten van het bedrijf omhoog gaat... Mm -hmm. dan wordt dat bedrijf op de beurs bijvoorbeeld hoger gewaardeerd. Dat is puur vermogenswinst. Ja. Wordt door het CPB niet als inkomen gezien. In maar,
7: dit goed, rapport. Je,
2: maar goed, je zou eigenlijk het hele belastingstelsel op een schop moeten gooien... om het eerlijker te maken.
7: Ja, ja. Nee, dat, dat, dat denk ik ook. Ik bedoel, we alleen hebben we helaas niet een belastingdienst die dat allemaal aan kan. En volgens mij ook niet per se politieke consensus. Ja, maar zo consensus, komt, maar zo maar komt de... het nooit verder... Nee, maar wat ik wel weer aardig is... Bedoel ik begon niet van niks het ingewikkelde verhaal over die BTW onder andere... is dat het ook wel laat zien hoe ingewikkeld en genuanceerd het allemaal ligt. Want even los van het pleidooi van een verschuiving van uh, belasting op arbeid... naar belasting op kapitaal, is het natuurlijk ook, ook al veel langer een wens... een verschuiving van belasting op inkomen naar belasting op consumptie. Al dan niet duurzame ja. consumptie of niet duurzame maar consumptie. Maar
2: de, de lage inkomens gaan om nog, nog meer belasting exact, betalen.
7: Bedoel, en nu zeggen we ineens, oh, maar die BTW die draagt zo bij... aan die belastingdruk. Dus in die zin is het, eh, ik bedoel, alle zwart witte reacties die daarna ja. kwamen, die, iedereen moet even drie tellers adem inhouden en kijken waar hebben we het nou precies ja, over Het is helaas net even wat ingewikkelder dan de populaire reacties. Eh, ja, we proberen natuurlijk
6: heel veel dingen tegelijkertijd te bereiken met het belastingstelsel. Zowel, zowel, zeg maar, bedrag beïnvloeden als geld ophalen voor de overheid en herverdelen. Ja. Uh, de, ja, al die dingen wordt allemaal moeilijk te combineren. En dan heb je ook nog het feit dat, ja, dat, dat het niet altijd mogelijk is om het geld te belasten waar je zou willen. Want, bijvoorbeeld in het eerdere voorbeeld als jij een bedrijf hebt in het buitenland en die heeft inkomen, zou het CPB hier zeggen van nou dat inkomen is van jou als eigenaar van een bedrijf jij ja, zit in Nederland, het bedrijf zit in het buitenland mm -hmm. ja, belastingstelsel kan daar heel moeilijk bij omgaan dus, dus het, is, het is het is niet alleen wat je ermee zou willen meerdere dingen tegelijkertijd het is ook wat je ermee kan doen en wat de belasting die je daadwerkelijk kan heffen zeg maar realistisch
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Ja, we zitten midden in het economenpanel met vandaag Martin Visser, financieel journalist bij De Telegraaf. En met een middeldorp, hoofdeconoom van Rabo Research. Ja, de Russische president Poetin heeft onvriendelijke landen gesommeerd om gasbetalingen te voldoen in roebels. Kan dat zomaar?
7: Nee, nee. Nee, 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 nee. Maar nee, nee. Voor, ja, ik ken alle gascontracten niet. Maar. Dus ik moet mijn informatie ook halen. Uit de, uit de reacties die erop kwamen. Maar het is duidelijk dat dit. Als, als het al zou gebeuren. Het is eigenlijk vooral. een politieke wens uh, om economische sancties uh, mogelijk te omzeilen, dan zouden allerlei contracten heronderhandeld moeten worden. En de gedachte is natuurlijk een beetje, ik bedoel, de, de, de roebel is onderuitgezakt. Ik bedoel, door, door alle sancties is ook de centrale bank op de, de zwarte lijst terechtgekomen. En als, als Poetin al zijn gasinkomsten in roebels zou krijgen, is dat heel goed voor, is het heel goed voor de roebel. Ja. Ja, en er zijn niet voldoende roebels voor handen uh, op de internationale markt om dat allemaal te betalen. Dus dan zouden de, de, de westerse landen zouden aan moeten de komen. Eigen bij de sancties bij, 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 bij de Russische centrale bank, uh, ja, nee. Dus, dus dat gaat niet zomaar gebeuren. Nee, gaat dat niet gebeuren, meno?
6: Als je kijkt naar de marktreactie. Het was eerst een heftige stijging van de, binnen de dag van de gasprijs. Maar uiteindelijk, inmiddels zijn we weer terug naar waar de gasprijs was voordat dit is aangekondigd. Dus de markt denkt ook eigenlijk: van nou, dat gaat, niet, toch, dat gaat toch niet fundamenteel dingen veranderen.
7: Nee, Kort ik een move. Uh, dat is een politieke move.
6: Ja, ah. dat wil niet zeggen dat het geen gevolg heeft. Hè? Want kijk, uiteindelijk, uh, elk contract kan je heronderhandelen. Zij hebben het gas. Als, zij echt, als ze echt hier vuist willen maken, dan, 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 ja, dan kunnen ze natuurlijk. Uh, het Westen dwingen om opnieuw te gaan onderhandelen. over. Maar dat die, zou ook, ook misschien kunnen betekenen
2: dat die prijs nog hoger wordt... Hè, als je gaat heronderhandelen.
6: Nou, als, als nu opnieuw bijvoorbeeld wat, wat we nu ook gehoord hebben... is dat er een wet aankomt eh, die zou deze week moeten komen om dit te regelen. Ja, als dat dan... Dat... Dan serieus wordt neergezet, dan zal je misschien uh, opnieuw uh, dit tot uh, onrust kunnen leiden. Maar de eerste, de, de eerste reactie van de gasmarkt was: ah, wat is dit? En vervolgens: uh, oh ja, misschien valt wel mee, laten we maar even negeren.
2: Ja, maar wat nu als Poetin zegt van als jullie niet de roebels betalen, krijg je het niet?
7: Nou ja, dat ja, zou precies. kunnen. Ik vond trouwens grappig dat jij kan een stemmetje doen bij een gasmarkt. Maar, uh, <lacht> zo, het klinkt de, gasmarkt. Ja, zo klinkt de gasmarkt. zo de gasmarkt. Een beetje een hoge toon, dat ik ook ja. verwacht. Nee, maar, uh, nee, ja, maar dat, dat zou het interessant hieraan kunnen zijn. Want ja, uh, ja, uh, mij verbaast me nou over... De, bij, we hebben een eerdere ronde sancties meegemaakt rondom de Krim. En toen was het sanctie en tegensanctie. Dat is nu eigenlijk uitgebleven. Ja. Dus ik ben ook benieuwd of dit een soort opmaat is. Van oké, okay, als je niet de roebels betaalt... dan draai je die gaskraan een stukje dicht. Is en, het idee, ik is het heb geen idee of dat gaat
2: gebeuren. Nee, maar, maar dat hebben wij ook een probleem. Dat kan je heel
7: een stuk doen. En hij ook. Ja, en hij ja, ook. Nee, ja, behalve dan, behalve dat als je het een beetje dicht draait... en je drijft de prijzen op... dat het uiteindelijk zijn uh, uiteindelijk inkomsten... min of meer gelijk blijven of hoger worden. Uh, helemaal dichtdraaien, dat is aan beide kanten... een enorm probleem, dus dat zal niet gebeuren. Maar ja. ik weet niet of het een soort eerste trap... in een escalatie is van een tegensanctie. Ja,
6: het is natuurlijk klassiek Poetin om steeds weer opnieuw... Uh, onrust te zaaien, uh, dingen op, uh, op het spits te drijven. Um, uh, we weten niet helemaal... hoe ver hij hierin zal gaan. Maar het is voor hem ook iets... wat hem zelf net zo hard snijdt. Hij heeft met een dure ja. oorlog die die nu moet voeren.
2: Maar, maar, maar goed, als je nu inderdaad een klein beetje dichtdraait... dat Europa een beetje zenuwachtig wordt en dat ze denken van... oh, we moeten we misschien toch wel uh, roebels uh, gaan wisselen... ook al gaan we daarmee on, onder onze eigen sancties uh, uit.
6: Als hij, het, als hij zeg, met een klein beetje dicht draait, ja. om, om die om het contract voeren. Zeg maar, te gaan heronderhandelen. Ja. Nee, Kijk, er zijn allerlei scenario's denkbaar waar hij toch dat middel inzet. Namelijk geen gas leveren en te kijken wat er dan gebeurt. En ik denk dat um, het, 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 het zeker niet uit te sluiten is dat, dat hij het, het verder op gaat drijven. Want zijn tactiek is steeds opnieuw om, om het randje op te zoeken. En hij heeft er natuurlijk ook gewoon alleen maar baat bij om een hogere olie, oh, uh, gasprijs te zien.
7: Ook een hogere olieprijs. Maar nog relatief weinig middel gebruikt de afgelopen paar weken.
6: Nee, en beide kanten eigenlijk zijn een beetje van de gasmarkt weggestuurd in Europa. Ja. Want wij hebben het nodig en zij hebben dat geld nodig. Dus, maar ja, het is natuurlijk de impliciete dreiging die er altijd achter heeft gezeten. Want anders was die gasprijs niet in de tussentijd... Zeg maar, na de oorlog is die gasprijs enorm gestegen en dan weer teruggekomen. Dat was juist dat, er, dat de vrees dat ook de gasmarkt geraakt zou worden. En die vrees is natuurlijk niet helemaal weg. Nee, wat Mark Rutte zei na afloop van de EU-top...
2: dat het niet van een energie... Uh, niet een energieboycott uh, zou komen. Dat is ook wel een beetje logisch natuurlijk... omdat ja. we het zelf hard nodig te hebben. Nee, ja, we
7: hebben ook wat, wat, wat enthousiaste dus verzamelingstekens gesproken... Over een, over een olieboycott en over een gasboycott. En in eerste instantie, een paar weken geleden... toen het de sancties begon... werd überhaupt niet over, over gas- en olieboycott uh, gesproken. Dus je ziet wel de discussie al wel een beetje opschuiven. Maar ja, de afgelopen weken is Nederland... en de Europese Unie druk bezig geweest om te inventariseren... van wat zou het überhaupt betekenen... als, als Poetin dat besluit zou nemen. Ja, we krijgen
2: misschien iets meer gas van Amerika. Ja, en dan moet
7: je... Ik bedoel, en je kan een heel eind komen. Uh, lijken nu de eerste signalen te zijn. Uh, Amerika, maar je moet ook bij Qatar en dat soort landen gaan bedelen. Mm. Uh, dus het is, allemaal, het is allemaal geen fijn spel wat er dan gespeeld moet gaan worden. En het kan ook niet zomaar overnight. Kijk, bedoel, we, we zijn nu de winter uitgerold. Uh, dus dat geeft alweer een beetje lucht. Uh, maar we kunnen ons hier op dit terrein weinig krachtpatserij veroorloven.
2: Ja. De Nederlandse ECB-topman Frank Elderson, die liet vorige week doorschemen dat het de centrale bank... in het derde kwartaal ophoudt met het opkoopprogramma. Om daaraan toe te voegen dat de rente waarschijnlijk nog dit jaar gaat stijgen. Komt dat
7: op een logisch moment? Nou, er ligt keurig in lijn met zijn voormalig baas Klaas Knot volgens mij. Uh, ja. die, die al eerder gesuggereerde uh, op een... Iets onverwachtig moment nog dat er uh, eind dit jaar een renteverhoging zou komen. Dus in die zin vond ik het niet per se heel nieuwswaardig. Maar blijkbaar dat obligatiebeleggers nog van geschokken zijn. Want de rente loopt behoorlijk op.
2: Ja, wel, inderdaad de marktrente loopt uh, flink op. Maar ja. die ECB-verhoging van de rente komt er nog op tijd. Want ja, we zitten natuurlijk al met een flinke inflatie. Hè? Nou,
6: ik denk dat die lange rente dat die hard oploopt... minder te maken heeft met uh, wat de ECB aan het roepen is. En meer te maken heeft met de, de, de inflatieverwachtingen... die in de markt geprijsd worden. En dat is juist eigenlijk bijna het omgekeerde. Hè? Het betekent dus dat... Wat de markt betreft, uh, de kans dat er langdurig hoge inflatie is, um, hoger was dan daarvoor. En als de ECB nu heel agressief zou zijn, dan zouden ze misschien het omgekeerde moeten denken. <laughs> Namelijk dat. Dus het beeld is niet van dat de ECB alles op alles gaat zetten om de um, inflatie zo snel mogelijk weer terug naar de 2% te krijgen. Het beeld is juist eerder van um, ze, ze sturen signalen dat ze richting de uitgang gaan. Mm -hmm. um, en maar dat kan de inflatie niet stoppen. Nee, dat kan. Kijk, op korte je kan überhaupt op de huidige inflatie, kan je met monetair beleid weinig doen. Het duurt, het duurt anderhalf jaar ongeveer voordat je een beetje grip op de economie begint te krijgen. En de volgende was nu uh, steeds dat de inflatie wel een flink stuk onderweg naar beneden zou zijn over dat termijn. Mm -hmm. En dan moet je eigenlijk als centrale bank, want als centrale bank kan je, geen, je kan niet meer gas maken, je kan niet al die problemen in de internationale ketens, uh, waardeketens, kan je ook niet oplossen.
2: Dus de renteverhoging heeft dan geen zin.
6: Nou ja, dat... dat nou, dus ja. Daar komt de tweede kant van de ja, redenering. Op het moment dat je ziet dat mensen... In ver in de toekomst ook nog een keertje inflatie gaan verwachten... Ja. dan ben je als centrale bank een permanent of een langdurig... inflatieprobleem aan het creëren door niet te reageren. En in eerste instantie leek het er niet op dat dat een groot gevaar zou dus zijn. Dus die, rente,
2: die renteverhoging is om de inflatie in de toekomst... al een klein beetje te dempen?
6: Ja, om die inflatieverwachting, ja. Ja. om het beeld van... Ze proberen eigenlijk een beetje uit te schalen... ja, we laten dit niet uit de hand lopen. Eh, eh, dus de inflatieverwachtingen... Die, die hoeven niet al te ver op te lopen. En de mensen hoeven niet al te hoge lonen te gaan ja, vragen. Ja,
2: om geen loonprijsspiraal te om krijgen. Om dat te voorkomen. Ja, maar goed, in Amerika gaan ze veel harder. Hè? Zijn we niet een beetje te terughoudend?
6: Nou ja, er is wel een groot verschil. In Amerika hebben ze een um, veel tastbaardere loongroei. Hè? Veel hoger. De economie doet het ook beter. Uh, ze zijn minder kwetsbaar voor wat er in uh, Rusland gebeurt. Uh, dus dat, dat, dat feit hierin hier voorloopt is geen verrassing.
2: Oké, okay, dank jullie wel. Martin Visser, financieel journalist bij De Telegraaf. En Menno Middeldorp, hoofdeconom van Rabo Research. En zometeen hoor je waarom we moeten terugverlangen naar Cora van Mora... de Rolo-olifant
0: en George Clooney. DNR Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Moijbroek.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En zoals elke dag spreken we weer met onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg voor een update over de oorlog in Oekraïne. Dag Bernhard. Dag Edwin, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Rusland en Oekraïne die hervatten vandaag in Turkije... de vredesonderhandelingen. Verwacht je daar iets van?
9: Um, nou ja, iedereen zegt nee, ook de partijen zelf. Um, en de afgelopen keren dat dat gebeurde, zei iedereen... nou, we zijn toch wel een beetje optimistisch. Dus ik kan het gewoon niet voorspellen. Ik denk eerlijk gezegd dat ze nu met opzet allebei zeggen... stel je er niet te veel van voor. Eén sorry, interessante opmerking van Lavrov... de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland... Die, uh, die zei een uurtje geleden of zo... Uh, op een vraag van journalisten uit, ik meen Servië... zou het niet handig zijn om gewoon de twee presidenten bij elkaar te brengen. En toen zei hij, nee, in dit stadium is dat nog niet handig. Nee. Um, met, en daar heeft hij denk ik ook gelijk in. Het einde is nog niet in zicht. Het einde is nog niet in zicht. nee
2: Oekraïne lijkt open te staan voor neutraliteit. Wat ligt er verder op tafel?
9: Nou, dat is op zichzelf was dat natuurlijk al duidelijk... dat dat eraan kwam. Ze hadden het ook al een paar keer gesuggereerd. Maar de Russen die hadden geëist dat ze zich daarop zouden vastleggen... en ook dat ze het in de grondwet zouden verwerken. En als ik het goed begrijp, is Zelensky... Ook tot dat laatste wel bereid. Maar dat duurt even, de grondwet veranderen. Ja. Um, dus da daar zijn ze uh, toe bereid. Um, en dan is er een enorme discussie over wat de Russen nou precies willen. Want uh, Poetin heeft vorige week gezegd: fase 1 is achter de rug. Nou, dat was een beetje vaag wat hij daarmee bedoelde, maar hij voegde eraan toe: we richten ons nu op het verder, op het consolideren van onze positie in Donbass. En nu is de grote vraag: tot hoever gaat dat om die hele. Provincies die, die, of, of delen daarvan. Uh, moet je dan ook in het zuidwesten denken? Uh, hoort Mariupol daarbij en misschien zelfs Odessa? Nee. Dat weten we allemaal niet. Maar in elk geval, wat er voor ligt, ja, is een soort. splitsing eigenlijk. Een soort van splitsing. En, en het, het opmerkelijke vind ik dat, dat, dat uh, ja, eigenlijk ging dat inmiddels bijna vergeten Minsk 2 akkoord daar ook van uit. Weliswaar zou het dan formeel. Oekraïens blijven, maar ook dat ging uit van een soort van splitsing. Oké, okay, maar, maar goed, dat had je ook eerder kunnen bedenken natuurlijk.
2: Want de situatie in veel steden wordt natuurlijk steeds, steeds nijpender. Hoe realistisch is dit?
9: Nou, um, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik, ik denk dat het uiteindelijk toch daar die kant uit gaat. Um, en de vraag... Die zich ze voor doet is uh, hoeveel kunnen we er aan of tegen doen? Want zolang de NAVO over het westen of de EU of noem maar op niet echt van plan is om ook militair op te treden, kun je er weinig aan doen. Op een bepaald moment hebben de Russen, uh, laten we zeggen het oosten van Oekraïne volledig in handen. En dan zeggen ze: dit is het moment om een akkoord te sluiten. En dan is het tekenen bij het kruisje. Mm -hmm. Als, als, als Oekraïne dat niet doet, ja, dan, dan kan dit eindeloos jaren voortduren. Dus die zitten ook een beetje voor het blok... Dus die kant gaat het wel een beetje op het opsplitsen? Ik, ik denk van wel, ja. Ik denk dat het een soort... Wat, waar ze, ze hebben het dan tegen, op dit moment over een soort Koreaanse oplossing. Um, en ik, ik denk dat het die kant zou kunnen opgaan.
2: Ja. Ondertussen wordt de situatie in Mariupol steeds neperder. Het Rode Kruis komt er niet bij. De burgemeester heeft opgeroepen tot evacuatie. Oh nee, wat is het daar?
9: Ja, zeer. Dat is echt een, een enorm drama dat ze daar afspeelt. Er zitten nog iets van 160.000 mensen, Ja, als het ware, als ratten in de val. Het is onszelf en het wordt gebombardeerd, dus waar moet je heen? Dus die burgemeester zegt terecht... jongens, inpakken en wegwezen, we hebben geen andere keus meer. En, en mijn vrees is dan, hè, dit, dit is een van de twee grote havensteden... Um, gesteld nou dat de Russen ook oprukken naar Odessa... dat moet je niet uitsluiten, dat is er niet zo heel ver vandaan... dat is de andere grote haven, als ze die allebei in handen hebben... dan uh, hebben de Oekraïners geen weg of middel meer om hun graan te exporteren. En je weet dus de graanschuur van Europa... Mm -hmm. met enorm veel tarwe bijvoorbeeld dat er vandaan komt. Dus als zoiets gebeurt, ja, dan, dan is het niet alleen een ramp voor Oekraïne... maar ook voor de rest van de wereld, inclusief Nederland. Dankjewel, Bernard Hammelburg, BNR Buitenland Commentator.
7: De
5: Zakenpartner van de Week. De week, de week, de week.
2: Ja, Ze studeerde commerciële economie, werd accountmanager... werkte zich via de sales op naar HR... en is nu managing director van Experience Peak IT.
0: De zakenpartner is deze week...
2: Joanneke van het Land van Experis Peak IT, welkom. Goedemiddag. Ja, 15 jaar geleden ben je daar begonnen. Allereerst maar eens even, wat doet het bedrijf eigenlijk?
10: Um, nou, Experis Peak IT is ICT Business Partner. Um, wij concentreren ze ons met name op... Um, nou, support, beheer en uh, wer uh, werkplekbeheer. ICT-diensten hoofdzakelijk.
2: Jullie detacheren mensen eigenlijk Precies. bij bedrijven?
10: Ja, onder andere. Ja.
2: Oké, okay. en dan morgen praten we dan verder over hoe dat dan allemaal precies in elkaar zit. Nu even over jou, je kwam van het hbo met een master commerciële economie... en toen rolde je toevallig bij dit bedrijf binnen?
10: Ja, nou ja, ja. Uh, ik was uh, nog jong <laughs> en onbezonnen, 22 jaar. Net klaar met mijn studie en ik uh, dacht na een maandje vakantie... van nou ja, goed, laat ik maar eens mijn cv uh, destijds uh, online zetten... En uh, nou ja, toen kregen we, dat was in 2006, dus best wel wat ja En uh, ja, toen kwam ik uh, onder andere in gesprek bij uh, Pika IT. Ja.
2: En waarom heb je daarvoor gekozen toen dan?
10: <laughs> nou ja, dat was... Uh, ja, je ook was hartstikke ik heb Overal ben ik uh, lekker op gesprek gegaan. En ik heb overal gesprekken gevoerd. Veel bedrijven gezien. Maar het sprak mij in ieder geval aan uh, de snelheid, dynamiek... en de organisatie toen ik binnenkwam. Uh, ook de snelheid van het sollicitatieproces... En ik kreeg een Toyota Igo, dus daar was ik wel. Dat was doorslaggevend. Ja, eigenlijk. dat was doorslaggevend. Maar ja, serieus? Zeker. Bij de
2: andere bedrijven kreeg je dat niet?
10: <laughs> nou ja, niet bekend in ieder geval, maar uh, dat was een mooie. mooie ja. Zeg je dat? Ik vond dat een aantrekkelijk. Mooie bijkomstigheid. Zeker ja. nou, je
2: begon daar als uh, junior accountmanager en ja. werkte ook nog lange tijd in de sales ook. Hè?
10: Ja, ja ik, heb, uh, nou, ik ben begonnen als junior accountmanager. En dat is eigenlijk meer ja, ter ondersteuning van accountmanagers en uh, als recruiter. Uiteindelijk ben ik ook naar buiten gegaan als uh, accountmanager. Eerst hier in deze regio, dus de regio Amsterdam. Ah. Uiteindelijk uh, ben ik naar Rotterdam verhuisd en toen heb ik daar een... Mijn eigen netwerk weer opgebouwd.
2: Ja, dus je kent het bedrijf eigenlijk mm. van, van, van binnenuit ook heel goed?
10: Ja, kunnen we wel zeggen. Ja, ja. uiteindelijk twaalf jaar. In, ja, hoe zeg je dat? Acht jaar in echt operationele salesfunctie gezeten. En uiteindelijk wat meer managementfunctie of hè, de managementkant op gegaan. En. Um, dus twaalf jaar in totaal wel echt op sales uh, gefocust. Geweest. Ja. Ja. Maar
2: goed, in 2008 had je dan uh, de economische crisis. Wat deed dat toen met uh, Experus Peak IT? Nou,
10: dat was een hele interessante periode natuurlijk. Uh, we waren eigenlijk in. Uh, we zijn in 2005 zijn we opgericht. En we waren. Nou, toen ik al bij Peak kwam werken, hadden we al zo'n 150 man. Dus we waren eigenlijk in anderhalf jaar. Het best
2: heel groot geworden. Ja, ja. ja echt ja. super groot. En ja. dus in
10: 2008 zaten we denk ik op. Uh, ja, een man... 4500 en internationale, um, internationale locaties ook, nou ja, en toen donderde die hele markt uh, in elkaar. En um, ja,
2: en zeker de, op IT-gebied ook toen,
10: op IT onder andere, maar ook natuurlijk ja, niet eerlijk, um, ja in, in, in overal. Ja, uh, maar het was juist. Uh, ja, ik vind het allemaal interessant. Ik hou ook wel van die dynamiek, dus hoe ga je dan om? Gelukkig. Um, ja, ja, we hadden best wel wat beschikbaarheid. En uiteindelijk uh, hebben we wel in ieder geval... op een goede basis ons hoofd boven water gehouden. Maar het
2: was spannend toen.
10: Altijd. Dus ja. Altijd. Ik uh, ja, ja. weet wat, niet waar het, waar het eindigt natuurlijk.
2: Nee, een paar jaar geleden kwam je carrière opnieuw op een breekpunt. Je was uh, zwanger, <krijg> kreeg te maken met een uh, ziekte. Gaan we het later in de week over hebben, zoals we met je hebben afgesproken. Maar al vrij snel stond je weer op de planken, uh, was je opeens de directeur van Talent en Ontwikkeling. Wat meer met HR te maken heeft ook. Waarom toch die hele andere stap?
10: Uh, op zoek naar nieuwe prikkels. Kijk, um, horizon verbreden. En uh, daarin, uh, ja, nog wel eens, uh, ja, als je dan een keertje wat tegenslag hebt, ga je voor jezelf wel bekijken: van joh, eh, wat is er dan voor, of in ieder geval ik bekeek vanuit uh, mezelf: van joh, wat is dan voor mij de volgende stap? En ja. ik dacht wel van ja, weet je, Experience PKIT is, nou, is voor mij een hele fijne organisatie. Ik werk er natuurlijk ook super lang. De, 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 de inhoud van de dienstverlening vind ik gewoon super interessant. En, nou ja, uh, uh, Sales deed ik al best wel wat jaartjes. En uh, toch wel weer leuk om met name, als we kijken naar recruitment... met name hè, het aantrekken van nieuw personeel hoe ja, lastig dat is in de huidige markt... Ja, dan is eigenlijk recruitment een beetje een nieuwe sales.
2: Ja, 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 ja. Ja, ja, en nu dus, sinds uh, dit jaar ben je managing director ook.
10: Ja, sinds uh, ja, nu uh, twee maanden ongeveer. Ja. Ja. Heeft
2: de selectiecommissie het vuur aan de schenen gelegd... of, of was het uh, makkelijk? Omdat nou, ze je eigenlijk al heel goed kende ook, natuurlijk ook.
10: Nee, het, het was nog best wel pittig, hoor. Ik, euh, tenminste, ik heb het nog wel eens pittig ervaren... maar het komt ook omdat we onderdeel zijn van de Manpower groep. Dus ja, daarin... Uh, hebben we niet alleen met het uh, Experience Comité uh, te maken, maar ook uh, met de Manpower. Dus er ja, moesten uh, internationaal nog gesprek gevoerd worden, assessments. Nou, heel, heel, heel veel toestanden. Maar uiteindelijk uh, door het juiste hoepeltje gesprongen, denk ik. Ja, en hoe
2: ja. anders is nou deze huidige rol dan in, in, met wat je in het verleden hebt gedaan?
10: Nou, uh, met, nou in, in, in operationele zin, dus in management, managing, ja, valt dat eigenlijk... Uh, of hoe zeg je dat? Ja, daar heb ik wel veel ervaring uh, mee. Het is meer de, ja, de afhankelijkheid en de samenwerking uh, uh, met experts, Want we zijn niet alleen uh, als Xperis PKT, er zijn nog twee andere organisaties. Dus daar de samenwerking op zoeken. Ja. Uh, en anderzijds ook uh, richting de Manpower Groep, ja. Yeah.
2: Oké, okay, nou, je blijft het uur erbij als co-host de hele week. Superleuk. Nou, de volgende gasten, gaan we mee praten.
1: Yes. Zaken doen.
2: Want de reclamewereld zit in een dip. De Britse reclamegoeroe Orlando Wood... die analyseerde honderden reclames... en hij constateerde een verschuiving naar een nogal vlakke... abstracte en mechanistische manier van reclame maken. De gast is Dick van der Lek. Hij is directeur van DDB Unlimited... en bestuurslid van de marketingbranchevereniging VIA. En ook lid van ons ondernemerspanel. Welkom, Dick. Ja, dankjewel. Ja, een pijnlijke Goedemiddag. constatering. Goedemiddag. Een pijnlijke constatering van Orlando Wood. Wat bedoelt je daar precies mee? Vlak,
8: abstract, mechanistisch? Um, ja, dat is een goede vraag. Kijk, zijn constatering gaat nog iets verder. Want uh, vroeger zeiden ze wel eens in ons vak... Van, uh, de helft van je reclamegeld is weggegooid. Uh, maar zijn onderzoek toont aan dat het eigenlijk veel erger is. Dat het bijna 90 procent is. is. Hij toont aan dat 89 procent van alle commerciële boodschappen... niet herinnerd wordt. 89 procent? Ja, en dan hou je 11% over, als je goed rekent. En daarvan is 7% negatief onthouden en 4% positief. Dus uiteindelijk gaat het om die 4%. Daar moet je bij horen. Als je er niet bij hoort, dan is de rest eigenlijk. doet niet ter zake, want dan doe je niet meer mee. Nee, en hij dan zegt eigenlijk dat
2: het ook omdat het voorspelbaar is geworden. Hoe voorspelbaar zijn reclames dan geworden? Ik bedoel, kan je daar een voorbeeld van geven? Ja.
8: Ik denk, want wij hebben hem, uh, ik heb hem in Nederland uitgenodigd... op een event bij mij op kantoor. En, uh, met klanten en met uh, prospects. En hij heeft daar uh, uit de doeken gedaan wat nou precies uh, daar aan de hand is. Uh, eigenlijk uh, uh, herkent hij twee oorzaken. De eerste oorzaak is dat we heel klein denken. Uh, we maken heel veel disposable advertisingen, wegwerpreclame, met name voor digitaal gebruik. En dat is heel erg gericht op de korte termijn. Het mag niet te veel kosten. En uh, het is er... En het het kan er best leuk uitzien, maar het is ook zo weer weg. Mm -hmm. Tweede uh, oorzaak die die uh, registreert is dat we misschien wel... Te, tegenover dat kleine wat ik net beschreef... dat we misschien ook wel te groot denken. Hè? Dat we hele grote, vooral de grote corporates die doen dat vaak... die maken een beetje manifesto-achtige communicatie... abstract, modisch, uh, snel, met heel veel aandacht... voor, voor jonge, hippe lifestyle, voor, voor purpose, voor de planeet... voor diversiteit, en dan zit dan een gedragen stem onder... en veel titels. En Gewoon mooie plaatjes
2: en een goede stem. En,
8: uh, ja. Een beetje verklipping, verklipping van uh, Nederlandse reclame. En, en uh, wij noemen dat ook wel uh, vignetfilms. Maar dat is eigenlijk een soort kauwgom voor de ogen. <laughs> dat, uh, ziet er, dat ziet er lekker uit. Je kan er eigenlijk niet zoveel op tegen hebben. Maar er zitten geen elementen in die je kan opslaan. Je en, gooit het ook zo weer weg. Je, je gooit het eigenlijk zo weer weg. En uh, dat is precies wat hij, uh, wat hij registreert. Hè. Deze vorm van, van reclame doet het heel goed in, in onderzoek. Maar ook in de bestuurskamer, want je krijgt er een soort van energie van. Het is een beetje opzwepend. Maar uiteindelijk zit er niet een haakje aan die, die, waardoor je het kunt onthouden. En Orlando Wood die beschrijft dat. Het is een wetenschapper aan de hand van de, de structuur van ons brein. En hij zegt, je hebt een korte termijn geheugen, een lange termijn geheugen. wisten we natuurlijk al lang. Dat korte termijn geheugen dat kan vier elementen absorberen. En dat wordt elke minuut, zeg maar, ververst. Mm -hmm. En het lange termijn geheugen, daar moet je natuurlijk in zien te komen... als reclamemaker, want uh, als je alleen maar in het korte termijn geheugen uh, komt... maar niet in het lange termijn, dan is alles voor niets geweest. En dat lange termijn geheugen is heel groot... maar tegelijkertijd ook moeilijk om in te komen. Dus daar, moet je, daar moeten haken, moeten elementen in die campagne zitten... die je makkelijk kunt onthouden... Uh, en waardoor je voor de lange termijn onthouden wordt... en daar dus ook heel veel rendement uit krijgt voor je investeringen.
2: Maar bij 89% is dat dus nu niet zo.
8: Was dat vroeger anders, was dat vroeger meer? Nou, zijn veronderstelling is... Nou, dat is niet alleen een veronderstelling... want hij houdt uh, het, uh, uh, zeg maar de effectiviteit van campagnes al langer in de gaten... over een langere periode. En je ziet het eigenlijk jaar op jaar zie je het afnemen. En dat heeft echt te maken met die aandacht voor moderne advertising... moderne lifestyle. En uh, ja, de, 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 de reclame... Uh, dit, is, dit is geen pleidooi om de reclame van vroeger terug te, houden, terug te halen... right <laughs> back. Maar wel om de elementen die daarin zaten, om die te respecteren. Want uiteindelijk gaat het er niet om, om in het termijn geheugen te komen... met een mooie impact. Maar uiteindelijk moet je in het langetermijn geheugen komen... Met de, door de, de basisregels van onthoudbaarheid te respecteren. En uh, of je nou een jonge doelgroep hebt of een oude... of je nou purpose wil communiceren of je diversiteit wil communiceren... daar is allemaal helemaal niets mis mee. Alleen je moet die basisprincipes van uh, onthoudbaarheid... Machtbaarheid moet je respecteren, want anders dan heb je geld over de bal gegooid.
10: Hi Dick, uh, Jojannek hier. <laughs> uh, vraagje. Um, als je kijkt dus naar uh, zoals het dan eerst was, welke? Wel, ja, kun je maar eens een goed voorbeeld noemen? Voor concreet, wat je dan terug zou willen zien?
8: Nou, kijk, je, je, ik denk dat je wel kunt voorstellen... Wel, wat voor type communicatie, ik bedoel, die dus niet zo goed onthouden wordt. Hè. Dat zijn heel veel banken, verzekeraars, uitzendbureaus, Randstad... heel veel internationale campagnes voor, 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 voor maaltijdbezorgers bijvoorbeeld. Die laten eigenlijk een portret zien van, van allerlei doelgroepen. Het hele castingboek komt voorbij. Maar mm. je, je kunt het een dag later niet meer onthouden. Wat het goed doet, hè, wat het vroeger goed deed... Ik denk wat mensen zich goed kunnen herinneren is Pietje Pietermientje, Bommetje... Wie is niet groot mee geworden?
2: Paarse... Ja. ja mm.
8: <laughs> de Paarse Krokodil, uh, alle centraal beheercommercials... voor uh, de ex-miljonair, de supermarktmanager. Dat zijn allemaal uh, campagnes waar één element in zit... Uh, wat je heel goed kunt onthouden. En die zijn niet uh, allemaal gelijk, hè? dus het is, het, het is niet zo dat je één recept krijgt. Maar ze zijn wel heel makkelijk te onthouden. En uh, er zijn wel campagnes uh, uh, van, van nu die dat ook goed doen. Ik denk Koning Toto doet het heel goed. Uh, Kruidvat uh, met, uh, met de, 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 de jonge gescheiden uh, moeder. Uh, ik denk Zeeman doet het heel goed. Hè? Maar als je een trouwjurk voor 49 euro aanbiedt, ja, dat vergeet je niet snel. Uh, ik zag gisteren op televisie de Nieuwe Hornbach. Nou, dan zit je ook te kijken, wa, wa, wat is dit voor een uh, voor, 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 uh, ja, idiote situatie. Maar je onthoudt hem wel. Yeah. Uh, dus uh, het is niet zo dat het weg is. Alleen, uh, ja, het is te weinig. Maar, en, maar als, het, als, het, als, het werkte,
2: als het werkte in het verleden, dan moet de reclamewereld dan toch ook weten. Uh, Pietje Mintje. ik bedoel, ik weet het ook nog steeds ja. inderdaad. Cora van Mora, nou, dat soort dingen allemaal. Als, als, als het werkt, waarom, is, waarom wordt het dan nu minder gebruikt?
8: Ik denk dat, uh, um, ja, dat de jonge generatie een beetje, beetje neerkijkt op, uh, op dat type advertising... die wat commerciëler is, wat lichter en wat humoristischer. En dat uh, veel uh, mensen die nu aan de, aan de knoppen zitten hè, bij, op communicatieafdelingen dat die ja, een, een, een natuurlijke affiniteit hebben met uh, het jonge, het snelle... Uh, met purpose, met de planeet... En maar ja, dat werkt met dus moderne blijkbaar moderne niet. Thema's. Maar ja, dat werkt dus blijkbaar niet. Nee, nee. en dat is, dat is vervolgens de vraag... Van of daar voldoende bewustzijn voor is. Ik denk dat het wel kan werken. Hè? Want die, die belangen die zijn echt wel verenigbaar. Je kunt echt wel advertising maken voor jonge doelgroepen... Die, waarin ook moderne thema's als purpose en diversiteit uh, zijn, zijn uh, verwerkt. Maar dat op een hele impactvolle manier. Ik hoorde van de week een podcast uh, op Adformatie... waar iemand zei dat de, voor Ben Telecom de ananas een heel goed voorbeeld was... Hè, in relatie tot de constatering van de Orlando Wood. Dus de, 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 daar zat iedereen naar een ananas te kijken. En uiteindelijk was de boodschap van... Ja, hoe, da, hoe, we zitten toch ook niet allemaal naar ananas te kijken... maar we zitten wel allemaal op onze telefoon. Dus Ben Telecom had daar een maatschappelijk thema... Een maatschappelijke boodschap... maar wel op een heel onthoudbare manier. En ik denk dat we op dat snijvlak moeten gaan zitten.
2: Ja, maar is het dan zo dat de reclamewereld is veranderd... of zijn het toch eigenlijk de bedrijven die veranderd zijn... die eigenlijk met z'n allen gewoon inderdaad diversiteit willen uitstralen... en dat ze dan daarmee... Dan ook ongeveer in dezelfde reclameboodschappen terechtkomen?
8: Ja, dat, dat is een goede vraag. Ik denk, ik denk dat dat uh, misschien... Kijk, reclamebureaus zijn adviserend, maar tegelijkertijd ook wel volgend. Dus op het moment dat een, een, een opdrachtgever zegt... jongens, we gaan niet de commerciële advertising bedrijven. Wij willen nu de, de, de kern, de why, de purpose van ons bedrijf centraal stellen. Ja, dan ga je daarin mee. En dan voordat je het weet, ik denk dat het ook een onbewuste... Uh, ontwikkeling is, voordat je het weet, zit je in die uh, vervlak, uh, vervlakte uh, stijl van advertising, uh, waarbij je uh, ja, die elementen die juist zo onhoudbaar uh, zijn, bent vergeten. Uh, Met... Dus ik denk dat, dat in, in die zin de Wood en uh, wij doen daar graag aan mee ook een beetje een klokkenluider is om uh, toch het vak een beetje wakker te schudden.
10: En denk je ook niet dat dan, uh, voor, nou, hoe zeg je dat, uh, de, de ontwikkeling van de doelgroepen daarmee te maken heeft? gaat ook allemaal zo snel. Ja. En, de, en de jonge doelgroep. Ja, kijken die überhaupt nog tv?
8: Nou, uh, dat is precies uh, zoals de branchevereniging van adverteerders ook reageert. En sommige bureaudirecteuren. Dus die zeggen, ja, uh, dat kan, is allemaal leuk wat je roept. En Orlando Wood. Maar we zitten in een nieuwe wereld met nieuwe doelgroepen. Met nieuwe mediaconsumptie enzovoorts. Alleen uh, het, het hele feit is dat uh, het, het brein verandert niet. He, dus uh, het brein kan wel veranderen, maar daar gaat misschien wel duizend jaar overheen. Dus uh, het brein van de jonge doelgroep is nog uh, precies hetzelfde... als van uh, de doelgroep van tien of twintig jaar geleden. Maar moet het niet
2: veel sneller en, gaan nu, zeg maar, digitaal? Want bij een tv-reclame kan je een verhaaltje vertellen... in uh, bij wijze van spreken 30, 40 seconden... waarbij een digitale reclame, ja, dat moet eigenlijk in een flits voorbij zijn ook.
8: En, en klik je ja, weg? Ja, maar ja... Dat is waar. En, en misschien moet je dan ook digitale uh, plekken opzoeken... waar je wat meer het hele verhaal kwijt kan. Hè? Want nog even terug naar die elementen van onthoudbaarheid. Uh, we weten uit datzelfde onderzoek dat muziek bijvoorbeeld... een factor acht keer meer onthoudbaarheid geeft... Uh, het toevoegen van een karakter, dat hoeft niet een typetje te zijn... maar gewoon een mens, een verpersoonlijking van het merk... geeft zes keer meer onthoudbaarheid. Uh, aardig is ook als antwoord op je vraag dat een verhaal vertellen... Uh, in plaats van allerlei losse uh, elementen geeft ook een, een enorme uh, versterking van de onthoudbaarheid. Probeer jij maar eens... Mijn schoonmoeder die heeft een, uh, uh, een, een wachtwoord. En dat is best wel een ingewikkeld wachtwoord. Maar dat onthoudt ze aan de hand van een zin. He, dus als je tien verschillende letters of woorden moet onthouden... dat lukte ons eigenlijk heel moeilijk. Maar op het moment dat je het in een verhaal giet, een zin... dan is het heel makkelijk te onthouden. En zo werkt het in advertising ook. Oké, okay, dankjewel. Dick van der Lek, directeur van DDB Unlimited.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken Doen. Edwin Mooibroek.
2: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt Heineken ongevraagd advies. omdat de bierbrouwer zich volledig terugtrekt uit Rusland. Maar nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Belgische autoriteiten hebben opnieuw een inval gedaan bij drie depots van Post.nl in België. Het bedrijf wordt ervan verdacht gebruik te maken van illegale constructies. Zoals sportwerken en kinderarbeid. Vanmorgen zijn acht medewerkers gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Dat heeft de gerechtelijke politie van Antwerpen bevestigd. In in november viel de politie ook al meerdere depots binnen en in september staat PostNL in België voor de rechter. Het kabinet gaat zo'n 40 procent van het geld uit het coronaherstelfonds investeren om klimaatverandering tegen te gaan. Dat schrijft minister van financiën Sigrid Kaag aan de Tweede Kamer. Nederland krijgt waarschijnlijk 4,7 miljard euro uit het fonds in ruil voor hervormingen. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen legt uit... waarom het nog geen uitgemaakte zaak is dat Nederland het geld ook echt krijgt.
1: Uh, dat was natuurlijk een beetje de grote vraag. Gaan we de hypotheekrente-aftrekken afschaffen? Want dat was he, de geluiden die je uit Brussel hoorde. Uh, jullie moeten daar toch echt een, een einde aan gaan maken. Wil je aanspraak kunnen maken op deze coronamiljarden? Dan kan je vertellen, de hypotheekrenteaftrek gaat er uh, niet af. Ze denken ermee weg te komen, uh, de huidige afbouw tot 2023... dat dat wel voldoende zal zijn. En ook hoor je op we gaan de jubelton afschaffen. He, dat is ook wel een mooie hervorming.
2: Nou, na de zomer geeft de Europese Commissie hier een oordeel over... Veel hypotheekverstrekkers hebben afgelopen week hun rentes opnieuw verhoogd. En daardoor zijn veel hypotheekrentes in een half jaar tijd verdubbeld... meldt Van Brugge Adviesgroep vandaag. Huizenkopers die hun rente voor 10 of 20 jaar vast willen zetten... betalen hierdoor vele duizenden euro's meer voor hun hypotheek... dan een paar maanden terug. Ook kunnen huizenkopers door deze hoge rente minder geld lenen. De ontwikkelingen zijn volgens de Adviesgroep... een extra obstakel voor starters op de woningmarkt. En netbeheerders moeten projecten die bijdragen aan energietransitie... voorrang geven op het elektriciteitsnetwerk. Dat zegt de autoriteit Markt nadat de toezichthouder de investeringsplannen van netbeheerders heeft onderzocht. En we gaan er verder over praten met Titte Mastenbroek... woord voor de energie bij de ACM. Welkom. Goedemiddag. Ja, de ACM heeft de investeringsplannen van de netbeheerders tegen het licht gehouden. En de conclusie is dat het elektriciteitsnet ook de komende jaren... te weinig capaciteit heeft, hè?
11: Uh, ja, dat klopt. En, en dat is ook de reden uh, dat wij zeggen dat er ook scherpe keuzes gemaakt moeten worden als het gaat over de uitbreidingen en de verzwaringen van het net. Uh, omdat we zien dat uh, netbeheerders niet alle projecten uh, binnen de termijn uh, die daarvoor zou moeten staan kunnen uitvoeren. Dus dat betekent dat er gekozen moet worden.
2: Ja, nu weten we heel lang hè, dat er te weinig capaciteit is op het elektriciteitsnet in Nederland. Netbeheerders zijn toch al jaren bezig om dat te verbeteren. Waarom is dat nog niet gebeurd dan?
11: Nou ja, er zijn allerlei redenen dat netbeheerders daar niet in slagen. Een bekend voorbeeld natuurlijk is het personeelstekort... wat netbeheerders hebben. Dus ja, dat, dat hebben wij ook nu weer geconstateerd... dat ze inderdaad niet binnen die gestelde termijn... die projecten kunnen doen... Uh, en ja, we pleiten er dus ook voor dat er een gezamenlijke aanpak komt uh, om te kijken ja, hoe we dat probleem in elk geval kunnen zorgen dat de uh, projecten die nodig zijn in het kader van de energietransitie voorrang kunnen krijgen, zodat de energietransitie niet geremd wordt hierdoor. Ja,
2: maar heeft de ACM als toezichthouder dit probleem ook niet te lang onderschat?
11: Nou nee, we hebben dit twee jaar geleden ook geconstateerd. Uh, uh, en we hebben het niet onderschat. Uh, en ik denk dat het in ieder geval belangrijk is dat we nu ook... Uh, keuzes maken, en dat is ook de reden dat we de oproep doen... ook richting het, de minister van, van Klimaat en Energie... Uh, om ook met een kader te komen uh, waar, op basis waarvan de netbeheerders... ook keuzes kunnen maken in welke projecten ze voorrang geven. Zodat zij ook kunnen zorgen dat in elk geval de projecten die nodig zijn... in het kader van energietransitie, dat die voorrang kunnen krijgen. Ja, en hoe gaat dat in dat de, de praktijk werken de dan? Hoe krijgen dan die projecten voorrang? ja dat is een dat is natuurlijk ook een, een een vraag aan de politiek hè dus dat is ook de reden dat we ook zeggen dat moet is dat we die gezamenlijke oproep doen en ook die oproep doen aan de minister um, maar uh, ja wat wat ons betreft zouden daarbij dan dus voorrang in elk geval gegeven moeten worden aan de energietransitie ja, ja wat dat is en hoe dat precies is, moet natuurlijk dan verder uh, uitgewerkt worden.
2: Maar misschien even een voorbeeld, als een netbeheerder moet kiezen... tussen het aansluiten van een nieuwe fabriek of een nieuwe zonneweide... Dan, dan, dan zou die wat u betreft eigenlijk moeten kiezen voor die zonneweide... en moet die fabriek nog maar even wachten.
11: Nou ja, het, het ingewikkelde is, dit gaat niet over de aansluittermijnen van aansluitingen... maar dit gaat meer over de echte netuitbreidingen en de verzwagingen. Dus ook regionaal, waar de netten nu als eerste verzwaard moeten worden. Maar uiteindelijk hangt dat natuurlijk samen met inderdaad de, uh, ja, de aansluitingen... die daarop aangesloten moeten worden en, en of die voldoende transportcapaciteit hebben, zoals dat heet. Dus of die hun energie uh, kwijt kunnen... als het gaat om duurzaam bijvoorbeeld uh, zonneparken. Dus uiteindelijk moeten dit soort keuzes de wel de
2: gemaakt de worden... tussen de, de fabriek en een zonneweide, zegt u. In eerste instantie moet dan gekeken worden van... waar hebben we een tekort. Nou, meestal is dat toch een beetje het noorden van het land... waar dat tekort ja. uh, misschien is, die capaciteit op het uh, net? Maar Uiteindelijk, zegt u, moeten er wel dit soort keuzes gemaakt worden... voor de een fabriek of een zonneweide?
11: Ja, uiteindelijk moeten die keuzes gemaakt worden. Uh, 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 wij roepen dus op om ook een, een uh, helder kader te stellen, hè? Uh, hoe we die keuzes maken, maar hoe, linksom of rechtsom moeten er keuzes gemaakt worden, want we constateren natuurlijk dat niet alle projecten op tijd uh, uitgevoerd kunnen worden, dus er moeten keuzes gemaakt worden. Nee, ja. hey, Maar het is ook bijvoorbeeld een uh, wooncrisis, een groot tekort aan huizen, als dan de keuze
2: is of een nieuwe woonwijk aansluiten of dan niet zonder wijde, wat zouden, ze, dat zouden dan de netbeheerders moeten doen?
11: Nou ja, kijk, wij zeggen dus niet wat uh, eerst moet gebeuren en wat niet. We hebben wel aangegeven dat we daarover graag willen meedenken, uh, natuurlijk. Maar u heeft maar wel gezegd dat u moet
2: focussen we het op de energietransitie.
11: Dan roepen we het ministerie op uh, uh, om met dat kader te komen. Ja, en wij, wij zeggen wel inderdaad dat uh, de energietransitie daar, daarbij voorrang zou, zou moeten krijgen. Ja, maar er zijn toch ook andere problemen? Ja, dat klopt. En dat is dus ook precies de reden... dat wij de, deze oproep ook doen aan de minister van Klimaat en Energie. Uh, omdat als het gaat om een politieke afweging die natuurlijk uh, daar ligt... maar ook als, uh, als die daar niet uh, genomen zou moeten zou worden... moeten er toch keuzes gemaakt worden. Want we zien dat netbeheerders niet alles kunnen doen in de gestelde tijd.
2: Nee, wat mag het ook zomaar? Mogen netbeheerders al voorrang geven aan projecten die bijdragen aan de transitie... en daardoor inderdaad andere projecten even moeten laten liggen?
11: Nou ja, netbeheerders mogen natuurlijk geen onderscheid maken tussen, tussen verschillende bedrijven. Dus ze moeten dat op basis van objectieve criteria doen. En dat is dus ook precies de reden dat we deze oproep doen. Zodat het dus helder is op basis waarvan die keuzes gemaakt worden. En er dus ook wat ons betreft die keuze gemaakt kan worden in het kader van de energietransitie.
2: Ja, dus u vraagt nu eigenlijk aan de minister om een soort van richtlijnen uit te vaardigen aan de netbeheerders. Wat ze dan voorrang zouden moeten geven omdat niet alles kan. Ja, dat klopt. Maar goed, ik bedoel dan, en aan de hand van die richtlijnen... mag dan de netbeheerder het uiteindelijk zelf gaan uitmaken... of moet dan toch het ministerie van Klimaat en Energie ook nog ingrijpen?
11: Nou, als er natuurlijk een helder afwegingskader is... en dus ook bekend is op basis van welke criteria die keuze gemaakt wordt... dan kun je dus op basis van die criteria die keuze maken... Dus de, de vraag is natuurlijk op basis van hè, hoe, hoe maak je die keuzes? En dat is natuurlijk een, een vraag, een oproep die we ook doen uh, richting het ministerie van Klimaat en Energie.
2: Dank u wel. Tieter Mastenbroek en hij is woordvoerder voor de Energie bij de ACM.
1: Ongevraagd advies.
2: Heineken heeft na een ruime maand oorlog in Oekraïne aangekondigd... zich volledig terug te trekken uit Rusland. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Heineken. En dat komt van Stefan Pij van The Governance University. Welkom. Dankjewel. Wat vindt u van het besluit van Heineken om zich nu helemaal terug te trekken? Heel verstandig. Heel verstandig. Ja. Want ze konden eigenlijk niet anders ook?
12: Ja, kijk, in feite is het zo dat, dat dit is eigenlijk het enige goede besluit... omdat je de economie, alles wat zeg maar, Rusland nog voedt... in de acute crisis gewoon voeding geeft. En dat staat boven alles, dat staat boven economische belangen.
2: Ja, maar heeft Heineken het zo slim aangepakt... door eerst nog even te wachten en dan nu met deze mededeling te komen?
12: Nou, Heineken heeft eigenlijk een paar dingen... Uh, het uiteindelijke besluit is natuurlijk goed, alleen erg laat. Dus wat ik vind dat Heineken niet goed heeft gedaan... is dat ze eerst een halfslachtig besluit hebben genomen... door te zeggen van nou, we trekken ons wel terug met Heineken... maar niet met andere merken... Mm -hmm. Vervolgens hebben ze heel lang uh, erover gedaan. En uh, ja, het is toch zo dat je een beetje de schijn tegenkrijgt als je er heel lang over doet. Omdat je, het lijkt of je eigenlijk dan toch die economische belangen zo zwaar vindt uh, wegen. Hey, ondanks dat je natuurlijk zorgvuldig moet zijn en met alle stakeholders moet praten en dergelijke. Dat is allemaal helder. Maar je ziet dat uh, in zo'n acute situatie, waarbij er elke dag mensen sterven, kun je daar gewoon niet een maand over doen. En moet je gewoon meteen actie ondernemen, zoals de andere bedrijven wel hebben gedaan.
2: U vindt dat ze meteen. Uh weg hadden moeten gaan. Ja.
12: Je, dat kun je veel sneller beslissen. Want dit is gewoon een crisissituatie Nogmaals, er sterven elke dag mensen. En ik snap dat het een ethisch dilemma is. Want zowel weggaan als blijven geeft uh, 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 de kritiek en problemen. en dergelijke Maar uiteindelijk is de... Ik kan me ook voorstellen dat ze tegen de economische kant aangehikt uh, hebben. Ik zie Heineken toch wel als een uh, winstgedreven bedrijf. En dit kost 400 miljoen. Ja, op, een, op een omzet van, van 2 miljard netto vorig jaar... is dat natuurlijk in verhouding... Best veel geld. Alleen dat moet totaal in de schaduw staan van de, uh, uh, van de acute situatie.
2: Ja, maar, maar denkt u dan dat geld de belangrijkste reden is geweest? Want aan de andere kant natuurlijk van... ja, je hebt ook je personeel in Rusland. Ik bedoel, je hebt je fabrieken daar, je, je hebt je afspraken daar. Daar moet je misschien ook enigszins zorgvuldig mee omgaan. Zeker, zeker. Zorgvuldigheid is ook heel goed, maar zorgvuldigheid kan in bepaalde situaties
12: gewoon heel snel. Ik bedoel, waarom kunnen McDonald's en andere bedrijven zoals Ikea wel snel uh, besluiten uh, en, en, en Heineken niet? Ik denk dat uh, Heineken is uite uiteindelijk een uh, uh, niet super multiprocess company uh, Dus uh, ik neem aan dat de hiërarchische lijnen best wel helder zijn, dat de stakeholders, het belangrijkste, de belangrijkste aandeelhouders en dergelijke ook wel goed in beeld zijn. Dus volgens mij moet je best in een. Uh, op op het moment dat ze besluit nemen om Heineken als merk terug te trekken... hadden ze ook al kunnen besluiten wat ze nu eindelijk besluiten. Dus nogmaals, het goede besluit, maar wel erg laat en erg veel problemen later.
2: Ja, is het eigenlijk ingewikkeld om, om, om als bedrijf om uit het land weg te gaan?
12: Ja, het is super ingewikkeld. Je hebt natuurlijk loyaliteitsdilemma's, je hebt economische uh, afwegingen. En het, de loyaliteit zit er vooral in dat je natuurlijk al jaren, soms tientallen jaren samenwerkt met lokale mensen die gewoon goede mensen zijn. En uh, dat je eigenlijk heel Rusland veroordeelt met je besluit, Daar, daar kan ik me voorstellen dat je er enorm tegen aanhikt. En ook nog eens te dealen hebt met heel veel uiteenlopende belangen in je bedrijf, dus tracht vraagt echt leiderschap om zoiets als dit te beslissen. En nog meer om zoiets als dit sneller te beslissen. Ja,
2: met de vertrek ligt ook nationalisatie wellicht op de loer. Is dat ja. nog enigszins te voorkomen?
12: Ja, ik denk uiteindelijk moet je op korte termijn gewoon zeggen... ik accepteer de consequenties. Hè. Zoals Shell moest 3 miljard afschrijven. Heineken moet 400 miljoen afschrijven. Dat is allemaal serieus geld. Uh, maar uiteindelijk is dat niet de eerste prioriteit. Op dit moment moet je gewoon een acute actie durven te nemen. En je, en je kunt alvast door je oogharen kijken... van hoe kunnen we dat op lange termijn herstellen. Maar daarbij hangt het wat mij betreft ook een beetje af... hoe de mensen lokaal in die oorlog staan. Uh, als je gewoon merkt van uh, iedereen staat daar vierkant achter... is het ook de vraag of je zelf verder wilt... Uh, in een land waar mensen zo worden gehersenspoeld dat je uh, uh, nou ja, heel, heel ingewikkeld moet uh,
2: communiceren. Ja, kan Heineken eigenlijk na dit besluit ooit nog een keer weer terug? Of denkt u dat dit nou ook echt het einde is van uh, Heineken in Rusland?
12: Ja, dat hangt van het toekomstige regime en beleid af. Kijk, op dit moment is het belangrijkste om te zeggen... we gaan er gewoon uit, want het is acuut. En op lange termijn moet je juist samenwerken met Rusland... vanuit alle landen ter wereld om verbinding te creëren... en de kans op oorlog te verminderen. Maar dat is op dit moment gewoon totaal niet aan de orde.
2: Nee, er zijn nog meer bedrijven die nog actief zijn in Rusland. Verwacht u dat nu meer multinationals het voorbeeld van Heineken zullen gaan volgen?
12: Ja, dat hoop ik wel. Ik hoop gewoon, en ik vind dat ook een afweging die uh, Heineken heeft, ook een voorbeeldrol. En uh, dat hebben andere bedrijven eigenlijk dan door hun snellere besluiten beter laten zien dan Heineken. Uh, nou, Heineken volgt eigenlijk meer dan dat ze leidt nu. Uh, hadden iets meer leidende rol daarin kunnen spelen wat mij betreft. Maar uh, beter laat dan nooit en dat geldt ook voor andere bedrijven.
2: Ja, en wat is dan uw ongevraagde advies aan Heineken?
12: Mijn ongevraagd advies om echt goed je terug te trekken... en niet halfslachtig. En uh, daar de consequenties gewoon op dit moment helemaal te bij, uh, bij te aanvaarden... met de acute situatie, met het dagelijks verlies van mensenlevens... Uh, gewoon bovenaan, met afstand. En dus dat dit ook echt gewoon goed te doen. En dan pas in, uh, uh, te gaan brainstormen over... hoe kunnen we op lange termijn uh, afhankelijk van een paar scenario's... qua beleid in Rusland en qua regime in Rusland uh, uh, eventueel...
2: Al dan niet weer terug als we dat zouden willen. Dank u wel, Stefan Pij van de Governance University.
0: Zaken doen: film en reclame.
2: Hoe belangrijk is je moreel kompas als organisatie? En hoe ging dat deze week valikant mis bij Royal Antwerp FC? Daarover ga ik praten met Bas Welling van Film in de wekelijkse rubriek over reclame en creativiteit. Dag Bas. Goedemiddag. Ja, wat werd er allemaal een gevoel bij, maar wat is een moreel kompas?
13: Ja, dat is ook een beetje persoonlijk. Maar ik denk dat een moreel kompas uh, gaat over wat goed is en wat slecht is. Wat, wat het juiste is om te doen. Een, een kompas is natuurlijk een apparaatje die je niet zozeer de weg wijst. Als wel meer het noorden aangeeft. En ik denk dat zo'n moreel kompas een beetje hetzelfde, hetzelfde aangeeft. En dat je dan zelf je route moet bepalen in de weg die je, die je gaat volgen. Maar het
2: morele kompas kan ook bij iedereen verschillend zijn natuurlijk. Hè?
13: Zeker, het is iets heel persoonlijks. Hè? Dus als je het hebt over het moreel kompas van een organisatie. Dan is dat natuurlijk een soort uh, combinatie van heel veel persoonlijke... Uh, morele kompassen van iedereen die daar werkt. En soms staan die goed afgestemd en soms ook niet. Nee, en deze week ging het mis bij Royal Antwerpen FC. Hoe ging dat mis deze week? Ja, dat zal niemand ontgaan zijn dat Overmars daar aangekondigd werd... als de nieuwe technisch directeur eh, amper zes weken... nadat hij natuurlijk met veel tumult bij Ajax weggegaan was. En eigenlijk ging dit over twee dingen. Hè. Enerzijds eh, noemde men het opportunisme ten top... om zo snel al hem in dezezelfde eh, positie... als die hij bij Ajax bekleden eh, neer te zetten. Anderzijds ook over de manier waarop daarover gecommuniceerd werd. Want op die bewuste persconferentie waar hij werd aangekondigd... Eh, ja, werd er niets gezegd over een veiligheidsbeleid werd er We niets gezegd over een zero tolerance beleid... of iets dergelijks wat er bij die club uh, zou zijn. En het Nieuwsblad noemde dat dan ook het nieuwe dieptepunt... in de ethiek van het uh, Belgische voetbal.
12: Ja, die bladzijde
2: die wil ik uh, achter me laten. En ik wil een nieuw hoofdstuk beginnen. En dat wil ik hier doen. <coughs> dus dat uh, spijtig. Uh, maar uh, ja, ik wil ook graag uh, verder en uh, positief uh, weer starten.
13: Ja, en dit waren de enige woorden die Overmars daaraan uh, kwijt uh, liet in deze persconferentie. Een beetje onhandig. Ja, nou, dat, dat is een understatement, zou ik willen zeggen. Er loopt nog een onderzoek tegen hem. Uh, hij zei eerder ook in een persverklaring: Ik schaam me kapot. En, uh, en, en hij maakte excuses. Maar om eerlijk te zijn, als je dan dit hoort, maakt dat die excuses natuurlijk niet geloofwaardiger. Je denkt, ik dacht zelfs van: hey, Volgens mij heeft hij die eerdere woorden wel zelf geschreven. Want als dit is hoe hij er echt over denkt, dan staat dat in schril contrast met elkaar. We hebben heel goed geluisterd wat precies gebeurd is en hoe alles in elkaar zit. Daarnaast hebben we uitgelegd wie en wat de club is, waar we voor staan, wat onze waarden zijn, wat onze normen zijn. En uiteindelijk matcht dat. Ja, dit is Sven-Jacques, de directeur van Royal Antwerp FC. Dus die zegt, uh, zijn normen en waarden matchen met die van ons? Dan kun je je afvragen, van, nou, de normen en waarden die Mark Overmars... er een tijd op nahield, waren <laughs> natuurlijk op zijn minst... Uh, Discutabel. Discutabel. Ja. Dus wat zegt dat dan over de normen en waarden van deze voetbalclub? Maar wat er daarna gebeurt, vond ik heel interessant. Want iedereen fronste denk ik wel zijn wenkbrauwen toen hij dit nieuws zag. En in de afgelopen week zag je dat de ene naar de andere sponsor zich terugtrok, Dus dat morele kompas van die club was kwijt. Maar eigenlijk... Die, die stakeholders, die bedrijven eromheen, ook de medewerkers daar, de fans, iedereen sprak naar die club uit. Wacht even, dit klopt niet. Dit zijn ook niet de normen en waarden die wij erop na willen houden. Uh, en, en vooral die eerste twee, drie bedrijven die dan uh, die sponsorschap terug, uh, terug trokken, vond ik, uh, vond ik een, een mooie, een mooie toon van daadkracht. Ja, maar hoe kan het dan dat zo'n club in
2: de visie van velen zo'n foute beslissing neemt?
13: Ja, we zeiden het al, het moreel kompas is natuurlijk afhankelijk van de leiders daar. Er is een eigenaar daar in Antwerpen, Paul Gijsens, die is groot geworden in het vastgoed. Heeft in Oost-Europa heel veel vastgoed, vastgoed opgebouwd. Heel erg gedreven om een enorme groei te realiseren met deze knup. En ook zo snel mogelijk. Dus ik denk dat hij dacht, nou, Overmars komt, kwij, komt vrij. Dat, dat is mooi meegenomen en meteen, meteen B-pakken niet meer loslaten. En, en zonder over de gevolgen na te denken. Hij vergat eigenlijk dat een voetbalclub natuurlijk heel wat anders is dan een vastgoedbedrijf. Een voetbalclub is iets van de stad, iets van het volk, van, een, van, van net zo goed van de sponsors, van de supporters, van de spelers. En, en moet op een andere manier uh, gerund worden. En die sponsoren gaven ook aan dat zij niet geïnformeerd zijn, laat staan, uh, uh, betrokken zijn in deze, in deze, in deze kwestie. Hè. Ze hadden hier ook geen zeggenschap in. Daardoor is dat draagvlak voor deze keuze 0,0. Ja, en, en kun je zeggen dat het nu keihard backfired?
2: Ja, want inderdaad, de ene naar de andere sponsor... die gooit het contract in het prullenbak. Hebben ze zich daar van tevoren toch een beetje op verkeken?
13: Ja, ik denk het wel. Ik, sterker nog, het, uh, ik denk dat het, dat het als een bom in het gezicht van de club... op dit moment ontploft is. Een soort collectieve, maatschappelijke verontwaardiging... is ontstaan over het handelen van deze club. En ik denk ook, als je na gaat denken over de functie die Overmars zal moeten gaan vervullen. Hij moet het ook een beetje van de goodwill van hemzelf... van de club hebben om, om talentvolle spelers... om goede spelers voor goede bedragen naar zo'n club te krijgen. Ja, dat zal natuurlijk enorm bemoeilijkt worden. Ik denk dat al die goede spelers denken... nou, betaal maar het dubbele. Voor die tijd ga ik hier helemaal niet, uh, 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 niet, niet, niet aan branden... Om, uh, om hier de eerste speler te zijn... die door Overmars hier binnengebracht wordt.
2: Ja, zouden ze dat anders hebben kunnen aanpakken? Of gaat het gewoon ook puur om het feit dat al zo snel... terwijl er nog een onderzoek loopt over weer een nieuwe baan
13: heeft? Nou, ik, ik, eh, mensen verdienen een tweede kans. Ik denk dat de meesten dat ook wel zullen beamen. Maar inderdaad, de timing is waardeloos. Had dat onderzoek afgewacht. Eh, geef het. Misschien nog
2: een jaartje wachten.
13: Precies, even een jaartje wachten. En de manier van communiceren is ook waardeloos. Er had natuurlijk een soort publieke uh, uh, excuses moeten komen op die plek. Hij had daar persoonlijk op terug moeten blikken. Hij had uh, daar in zijn eerste keer dat hij... Persoonlijk, de camera's te voort stond, bij stil moeten staan en, uh, en aandacht aan moeten schenken. Ja, als je alleen het laatst had gedaan, was het dan heel anders gegaan? Um, ja, dan was het in ieder geval al wel een beetje anders gedaan. Ik denk, ik denk nog steeds dat de timing uh, wel uh, kritiek is hier. Zo snel. Hè, dus zes weken, hij was ook al vier weken in gesprek met Antwerp. Dat betekent dat nou, dat Antwerp inderdaad binnen twee weken nadat nieuws al aan de wereld. Dat het
2: over is Vrij. Ja.
13: ja, en dat is natuurlijk evident, uh, evident te snel. Ja. Wat kunnen we hiervan leren? Nou, we begonnen met het morele kompas. Het morele kompas van, van, van deze club is zoek. Maar ik denk dat we ook moeten concluderen dat in, in de zakenwereld het moreel kompas belangrijker is dan ooit. En ik vind dat goed nieuws, in welke branche ook zit. Uh, uh, je hebt die voelsprieten te volgen. En als je dat niet doet, dan zie je wat hier gebeurt. Dan zullen de stakeholders het van je overnemen. De klanten, je klanten weglopen. Dus voelsprieten uh, uit voor wat er in de maatschappij leeft. Voldoende verschillende achtergronden in de top van het bedrijf. Om dat morele kompas een combinatie van diverse achtergronden te laten zijn. En dan ook nog je stakeholders van tevoren betrekken. Dan voorkom je misschien dat je dit soort misstappen begaat. En dat geldt niet alleen voor de voetbalwereld. Maar ik denk voor het bedrijfsleven in de breedte. Dankjewel Bas Welling van Wie Film. Ja, aangeschoven.
2: Aangeschoven door een telpieras van in de middag vanmiddag vanaf 4 uur. Wat, wat gaan jullie
14: allemaal doen? Ja, heel veel. Um, Heineken, die trekt zich helemaal terug uit Rusland, hoorden we. De Brouwer ja. zegt dat de verkoop van de activiteiten... een verlies van 400 miljoen euro met zich mee heeft. Dus dan zullen ze niet over één nacht ijs zijn gegaan. Nou, wij duiken wat verder die biermarkt in. Wie koopt bijvoorbeeld de lokale merken nu over? He? Want die gaan ze allemaal in de verkoop ja, doen. Klopt. Ja, klopt. Um, Wie wil het hebben. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik zou bieden. Uh, en, en luister naar in de middag of dat een beetje kan. Dan de klap van Will Smith en Chris Rock... tijdens de jaarlijkse Oscar is. Oscar-uitreiking. Van de dag bij de rij was ook wel een harde klap, volgens ja, mij. ook. Ik wil net zeggen, het was een bitch slap, zoals ja. op de redactie werd gezegd. En wij bespreken het straks in ons media-panel. Met onder andere Freek staps van uh, hoofddirecteur van het uh, ANP. Uh, We moesten een beetje aan parallellen denken uh, tussen Martijn de Koning, cabaretier bij Jinek. Uh, die natuurlijk ook vervolgens, nou ja, best wel veel kritiek kreeg. Zoals ook. Ja, Hoe ga je er nou Nee, hij heeft geen klap, geen klap gekregen. Hij heeft geen klap gekregen. Nee, nee. hij is wel gecanceld daarna. Ja, dat half, wel. Ja. Beetje, ja. Ja. Uh, en nieuwe onderhandelingen in Turkije tussen Oekraïne en Rusland, die komen eraan. Wat levert dat op? En er wordt nu openlijk gespeculeerd over dat Rusland... de eisen naar beneden aan het bijstellen is. Wij vragen onze commentator Bernard Hamelburg... kortom, is een staakt het vuren nabij?
2: Oké, okay, zometeen vanaf vier uur hier bij BNR. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreek ik met Koen Slippens. Hij is de topman van Sligro. Na een moeilijke coronaperiode schrijft de horeca-groothandel weer zwarte cijfers. Morgen vanaf twaalf uur in BNR Zaken doen. En deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. En na de nieuwsupdate BNR Mobility. En om 4 uur dus in de middag.
0: Tot morgen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.